0: Episode 139, ebenbürtig, heute unter anderem mit Combo Color, A Tale of Pirates und Majesty. Einen wunderschönen guten Montag wünsche ich euch, hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge und äh, für mich ist es schon ein bisschen später, wir haben jetzt schon 19 Uhr, das heißt, wenn ihr die Folge hört, wird es noch etwas später sein, ich äh, hatte heute einen etwas volleren Tag, deswegen komme ich erst jetzt dazu. Und ich muss gestehen, ich bin vielleicht auch ein kleines bisschen müde. Sollte es sich also während der Aufnahme einmal so anhören, als würde ich gähnen, während ich spreche, dann ist es genau das. Ja, aber ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, über die Spiele zu sprechen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Das waren dann jetzt auch wieder einige, nicht so viele wie in der Folge davor, aber da musste ich auch quasi sechs Wochen aufarbeiten. Aber trotzdem ist einiges zusammengekommen. Das war also eine sehr erfüllende Woche. Der Großteil davon passierte am Wochenende. Aber auch so mit den Kids konnte ich wieder ein bisschen was spielen. Ich lasse euch natürlich gerne daran teilhaben. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich sträflicherweise letzte Woche vergessen habe. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil bei Instagram habe ich ein Foto davon gemacht. Aber irgendwie hat die äh, Logging-App, die hier die BG stats app hat das nicht erfasst, dass ich das gelockt habe. Ich weiß nämlich noch, dass ich es eingegeben habe. Ist ja auch egal. Wir haben nämlich auf der Arbeit Lama gespielt. Das äh, nette kleine Kartenspiel, das eigentlich gar keine Daseinsberechtigung hat <lacht> und doch gut ist. Ja, natürlich hat es eine Daseinsberechtigung, aber ich, das ist ja für mich so ein Phänomen gewesen. Ne? Ich hab, Als ich es nur gesehen habe und die Regeln gelesen habe, dachte ich so, ja, was ist denn jetzt der Clou da dran? Das ist doch überhaupt nicht so spannend. Und doch hat es ja Spaß gemacht. Doch habe Ich, ich habe es ja immer wieder gespielt in verschiedensten Konstellationen und Gruppen und irgendwie, obwohl es so simpel ist oder gerade weil es so simpel ist, macht es irgendwie Spaß. Und ich weiß auch noch, ich habe... Äh, auf der Arbeit, als ich angefangen habe, da zu arbeiten, gab es so eine kleine Vorstellungsrunde, wo die Kinder ja dann noch ein bisschen was fragen konnten. Und da wurde dann auch darüber gesprochen, dass ich sehr gerne Brettspiele spiele. Und ein Mädel meinte dann nämlich, äh, sie mag Lama ganz gerne. Und dann habe ich gesagt, das ah, ist ja perfekt, das habe ich zu Hause. Und dann habe ich es mitgebracht. Und äh, seitdem wird es da regelmäßig gespielt. Ich habe es jetzt letzte Woche nochmal einem neuen Jungen, also einem Jungen neu beigebracht. Und der äh, hat es dann so ein kleiner wie sagt man, so ein Super-Spreader, was Spiele angeht, dem muss ich was erklären und der läuft dann rum und erklärt das allen anderen Kindern und zwar auch richtig. Das ist total cool. Jetzt äh, kennen nämlich so ziemlich alle aus der Klasse die Regeln für Lama und wir spielen das sehr häufig. Für die, die Lama nicht kennen, ganz kurz nur, es ist ein Kartenspiel von Amigo, äh, man hat sechs Karten auf der Hand, es gibt sieben verschiedene Karten. Es gibt die Einser, die Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer und Sechser und die Lamas. Man hat sechs Karten auf der Hand und man versucht, alle Karten abzuspielen. Eine Karte wird zu Beginn äh, offen aufgelegt, auf einen Ablagestapel, Kaching. Und dann darf man, wenn angenommen, da liegt es eine 3, auf eine 3 darf man nur eine 3 spielen oder eine 4. Also immer die gleiche Zahl oder um 1 höher. Das geht so lange gut, bis da eine 6 liegt, weil dann kann man ja theoretisch nur noch 6 drauflegen. Und da kommt das Lama ins Spiel. Das Lama ist quasi gleichzeitig eine 7 und eine 0. Das ist so ein Bindeglied. Wenn ich einen, äh, auf eine 6 kann ich ein Lama legen. Und auf ein Lama kann ich dann noch wieder eine Eins legen. Oder halt ein anderes Lama. So, und so spielt man seine Karten runter. Wenn man nicht kann, zieht man eine Karte nach. Wenn man die dann noch legen kann, legt man die hin. Kennt man alles. Das Besondere ist, man kann jederzeit auch sagen, ich höre auf. Da legt man seine Karten hin und ist aus der Runde dann raus. Die anderen dürfen dann noch weiterspielen. Sollte man als einziger Spieler nur noch drin sein, dann darf man zwar auch noch weiterspielen, aber man darf keine Karten mehr nachziehen. Dann, wenn alle ausgestiegen sind, werden Minuspunkte verteilt. Lama ist nämlich eigentlich nur die Abkürzung für lege alle Minuspunkte ab. Und man kriegt die Werte, die man auf der Hand hat, als Minuspunkte. Also wenn ich jetzt 1, 2, 3 noch auf der Hand habe, kriege ich 6 Minuspunkte. Wenn ich allerdings 1, 1, 2 auf der Hand habe, bekomme ich nur 3 Minuspunkte und nicht 4. Denn egal, wie viele ich von einer Zahl habe, lediglich... Also den Wert bekommt man lediglich nur einmal. Das heißt, ich kann auch eine ganze Handvoller Sechser haben und aufhören, bekomme dafür dann nur sechs Punkte. Hat aber jemand 1, 2, 3, 4, 5, 6, kriegt der 15 Minuspunkte. Nein, gar nicht mehr, 21 Minuspunkte sind es dann. Und Lamas geben sogar zehn Minuspunkte. Also egal, wie viele man dann hat, aber Lama zählt als 10. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass einer es schafft, all seine Handkarten abzuwerfen. Dann ist die Runde automatisch vorbei. Dann kriegen die anderen Spieler ganz normal ihre Minuspunkte. Und der Spieler, der das Spiel beendet hat, dadurch, dass er alle Karten abgegeben hat, der darf einen seiner Minuspunkte-Chips wieder weglegen. Und das ist sehr spannend, also sehr spannend für das Spiel. Denn es gibt zwei Arten von Punkte-Chips. Es gibt die einer chips das sind die weißen, und es gibt die zehner chips das sind die schwarzen. Die kann man auch jederzeit umtauschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel elf Minuspunkte gerade schon vor mir habe und ich beende eine Runde, nämlich alle Karten wegspiele, dann kann ich den 10 chip weggeben und habe auf einmal nur noch einen Minuspunkt. Also man ist nicht dazu gezwungen, die in einer Schritten wegzugeben, sondern wenn ich einen 10er Chip habe, kann ich den auch weggeben. Dann spielt man so viele Runden, bis ein Spieler, 40 oder mindestens ein Spieler, 40 Minuspunkte oder mehr gesammelt hat. Der Spieler hat dann quasi verloren und der Spieler, der die wenigsten Minuspunkte hat, der gewinnt dann das Ganze. Echt simpel. Ich sage immer, es ist einfacher als Uno eigentlich, weil bei Uno gibt es mehr Karten, die man auf eine Karte spielen kann. Hier gibt es quasi auf jede Karte nur zwei Sachen. Jetzt könnte man argumentieren, dass es bei UNO ja ähnlich ist, aber es gibt ja noch nicht mal sowas wie einen Joker oder einen Buben zum Wünschen oder was weiß ich nicht was. Ähm, Lama ist echt simpel. Kommt dieses Jahr oder ist sogar schon draußen in so einer Jubiläumsedition raus. Nicht unbedingt für Lama, aber weil Amigo, glaube ich, ein Jubiläum hat. Und äh, da gibt es auch noch mal so ein paar Sonderkarten mit dabei. Weiß ich jetzt nicht, ob man das zwingend braucht, aber falls sich jemand das Spiel neu holt, kann er sich dann auch quasi auch direkt diese Jubiläumsedition kaufen. Mit Lama... Und es ist echt komisch, dass ich das einfach so sagen kann. Aber mit Lama kann man irgendwie nicht viel falsch machen. Es ist ein gutes Spiel. Ich mag das ja total gerne auf der Arbeit. Also wenn ich neu dann irgendwo bin, einmal so durch die Klassen auch zu gehen oder durch die verschiedensten Themenräume, um zu gucken, was da so für Spiele denn vorzufinden sind. Und in der Schule, an der ich jetzt bin, ist das halt total cool, weil die in den Ferien irgendwie auch Spielräume eingerichtet hatten. Die haben nochmal eine große Spielespende bekommen. Die Klassenräume haben auch relativ viele Spiele da drin. Und deswegen bin ich da mal dann durchgelaufen und habe mal geguckt. Und ein Spiel, das ich gefunden habe, was ich selber noch von früher, in Anführungszeichen früher, kannte, ist Speed. Das ist ein äh, schnelles Kartenspiel für zwei Leute. Und äh, schnell wirklich, ich glaube, der Rekord liegt bei 12 Sekunden, 15, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Man kann das irgendwie nachgucken, was da der Rekord ist für eine Partie. Und es ist, also der Name ist Programm in der ganzen äh, Geschichte. Es gibt 60 Karten, die werden gemischt. Jeder Spieler kriegt 30 quasi als Stapel vor sich hin. Man zieht drei Karten und wer zuerst all seine Karten los wird, der gewinnt. Uh, zu Beginn werden auch noch zwei Karten aufgedeckt als jeweils zwei Ablagestapel. Und auf den Karten drauf sind quasi Sachen in drei oder mit drei verschiedenen Kategorien oder Attributen, sagen wir mal so. Und zwar gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Symbole. gibt es irgendwie einen, einen Drachen, einen Stern, ein Haus, eine Flagge und noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Dann gibt es fünf verschiedene Farben und es gibt fünf verschiedene Anzahl. Also es kann ein Symbol drauf sein, zwei, drei, vier oder fünf. Und in all diesen Konstellationen, also könnte das gelbe Haus dreimal drauf sein oder die roten Flaggen viermal, dafür dann der schwarze Diamant einmal, ich weiß nicht, also ne, das alles, hat man auf den Karten. Und dann werden zwei Karten aufgedeckt. Die Spieler nehmen drei Karten auf die Hand, dürfen sie sich, glaube ich, dann noch nicht genau angucken. Und dann äh, sagt man los und dann guckt man sich halt die Karten an und man versucht einfach schnellstmöglich all seine Karten wegzufriemeln. Und zwar darf man auf eine Karte, die da liegt, nur etwas legen, das entweder die gleiche Anzahl hat oder die gleiche Farbe oder das gleiche Symbol. Da man zwei Ablagestapel hat und drei Karten immer auf der Hand, gibt es in der Regel immer was, was man ablegen kann. Wenn ich eine Karte gespielt habe, kann ich entscheiden, jetzt, ob ich direkt die nächste Karte spielen will oder ob ich erstmal eine Karte nachziehe. Man darf nie mehr als drei Karten auf der Hand haben. Ähm, ja, Und das spielt man halt so schnell wie möglich runter. Und das war es im Prinzip. Wer dann zuerst seine Karten weg hat, der hat gewonnen. So muss man sagen, als ich gegen die Kinder gespielt habe, hatte ich... Also es war klar, dass ich irgendwie gewinne, weil die Kinder das so schnell noch nicht schalten konnten. Gerade die Sache mit der Anzahl ist schwierig für die gewesen. Farbe war nicht so das Problem und das Symbol auch nicht. Aber bei der Zahl hatten sie irgendwie Probleme. Aber die haben schon verstanden, worum es geht. Aber da bin ich vielleicht einfach ein bisschen geschulter, in dem Blick so schnell die Sachen zu erkennen, was wo irgendwie hinkommt. Das ist jetzt nicht wirklich was mit einer Memory-Komponente, sondern ja wirklich einfach Geschwindigkeit und das schnellere Umsetzen von dem, was man da gerade sieht. Ich mag das ja. Das ist auch wirklich kein Spiel des Jahres Favorit, sonst irgendwie was. Und äh, ein Spiel, das gerne mal in Vergessenheit gerät. Aber ich mag's. Ich stehe ja sowieso auf Spiele, wo es auch ein bisschen auf Geschne äh, Schnelligkeit ankommt. Und das ist so ein Schnelligkeitsspiel, fast schon in Reinform, würde ich sagen. Wo nicht viel Schnickschnack ist. Das ist auch echt so eine ganz kleine Schachtel. Da sind auch nur die Karten drin, und, ja und glaube ich die Anleitung noch. Und das war's dann. Dafür mag ich Speed ganz gern. Letzte Woche habe ich ja schon davon berichtet, deswegen mache ich es jetzt auch relativ kurz. Mit den Kindern habe ich auch wieder ein paar Runden Concept Kids Animals gespielt, also die Kinderversion von Concept, wo es darum geht, dass die Kinder einem als Erwachsener dann Tiere erklären. Wobei wir das schon lange nicht mehr so spielen. Die Kinder spielen das auch ganz gerne einfach mit sich selbst. Es ist oft so, dass ich mich einmal hinsetze und mitspiele. Dann erklären die Kinder mir zwölf Tiere und wir sagen so, okay, das war jetzt die Runde. Und dann wollen die Kinder aber in der Regel noch weiterspielen. Und dann setzt sich halt ein Kind auf meinen Platz. Ein Kind, das vorzugsweise davor die Runde auch mit erklärt hat darf sich dann quasi auf meinen Platz setzen und diesem Kind werden dann Sachen erklärt. Und es ist echt schön, was dafür Gespräche entstehen an dem Tisch und wie sie sich Gedanken darüber machen, welches Tier jetzt was hat. Manchmal kommen sie dann auch nochmal mit einer Karte an, wenn sie nicht genau wissen, was das für ein Tier war. Und man sagt, ja, lebt das bei Tag, lebt das bei Nacht? Als hätte ich da irgendeine Ahnung von. Manchmal muss ich da noch nachgucken, aber ich will natürlich die Fragen auch nicht unbeantwortet lassen. Deswegen sage ich dann immer, ja, okay, ich gucke mal schnell nach, wenn es was ist, was ich jetzt nicht weiß. Und dann sind sie zufrieden und spielen dann weiter. Es ist wirklich ein Dauerbrenner. Ich habe es ja gesagt, seit Zwei, drei Wochen habe ich das, glaube ich, jetzt in der Klasse, wenn nicht sogar vier. Und es ist mindestens von einer Kindergruppe ausgeliehen am Tag. Damit kommen wir zu einem für mich neuen Spiel, das ich auf der Arbeit entdeckt habe. Mein Kollege aus der Parallelklasse, der hatte das bei sich und wusste auch selber nicht genau, wie das so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mal her, ich gucke mir das mal an. Und äh, it turns out, es ist echt ein cooles, kleines, schnelles Spiel, das, glaube ich, auch ein bisschen komplexer werden kann. Aber ich habe bisher nur die einfachen Varianten gespielt. Es handelt sich um Combo-Color. Das ist ein ja, Ausmalspiel, könnte man sagen. Kein Roll and Ride oder so oder kein Flip and Fill. Es ist nur ein Fill-Spiel. Es gibt auch keinen Würfel, kein gar nichts. Und ich muss sagen, das hat mich ein bisschen angefixt. Ich finde das total gut. Also gerade auch für die Kinder ist das klasse. Und ich überlege wirklich, ob ich mir das nicht selbst für mich noch hole. Ähm, Weil es eben so simpel ist und so cool. In Combo Color haben wir nämlich folgendes. Es gibt einen Spielplan in der Mitte. Das ist eine Folie, die sind alle doppelseitig bedruckt. Da gibt es, glaube ich, 20 Stück von oder so in verschiedenen Kategorien oder Leveln, wie sie es da sagen. Da gibt es, glaube ich, drei, wenn nicht sogar vier verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und das Aussehen variiert. Mal ist es irgendwie eine asiatische Stadt, dann ist es mal irgendwie ein Spielplatz oder so. Ist auch ganz egal. Und auf diesem Feld haben wir eine ganze Menge weißer Felder, die durch schwarze Linien getrennt sind. Und in jedem Feld ist irgendwas drin, irgendein Symbol. Und die Symbole geben einem später Punkte. Das Ganze, ich habe ja gesagt, das ist ein, ein Fill-Spiel. Jeder Spieler bekommt einen, so eine Art Folienstift. Äh, jedem Spieler wird eine Ecke zugewiesen. Da gibt es dann so eine kleine Figur, die man in seiner Farbe ausmalt. Und dann geht es im Prinzip los. Der jüngste Spieler fängt an und darf ein Feld ausmalen. Zu Beginn ist die Regel, man darf entweder auf, äh, ein Feld ausmalen, auf das ein Pfeil zeigt. Und am Anfang gibt es in der Regel immer zwei Felder, auf denen ein Pfeil zeigt, äh, auf die ein Pfeil zeigt. Und anschließend daran kann man sich aussuchen, ob man entweder in einem Feld anfängt, auf das ein Pfeil zeigt, oder ob man angrenzend zu einem schon ausgemalten Feld was anmalt. Und so ist man einfach reihum um dran, malt Feld für Feld aus, und wenn alle Felder voll sind, ist das Spiel vorbei und man rechnet die Punkte zusammen. In der einfachsten Variante bei Level 1 ist das wirklich simpel. Es gibt zum Beispiel, ich habe heute noch eins gespielt, da gab es Orangen, Wassertropfen und Hufeisen oder Harfen oder was auch immer das war und für jedes Feld, also wenn man eine Orange ausgemalt hat oder ein Feld mit Orangen, hat man so viele Punkte bekommen, wie Orangen in dem Feld sind in manchen Feldern sind auch zwei Orangen das kriegen die Kinder mittlerweile schon ganz gut hin um zu sagen, ah, ich male nicht dieses Feld aus weil nach mir ist ja Herr Ros dran und dann kriegt er die zwei Orangen, deswegen male ich lieber das andere Feld aus, das gibt mir die gleichen Punkte, aber Herr Ros kommt nicht an die doppelte Punktzahl dran schon mal sehr clever also das sind so die simpelsten Sachen, die gibt es in jedem Level quasi auch und mit den Wassertropfen und Hufeisen ist es so, da gibt es auch Felder, wo ganz normal entweder ein Wassertropfen oder ein Hufeisen drin ist, manchmal auch zwei von einer Art. Und da sind die Punkte so, dass es am Ende die Wassertropfen mal die Hufeisen als Punkte gibt. Das heißt, ich hatte das nämlich mit einem Kind, das hat dann gesagt, ha, guck mal, ich habe fünf Hufeisen, aber keinen Wassertropfen, deswegen hat du dafür keine Punkte bekommen. Und so muss man halt irgendwie gucken, auf was man jetzt gehen möchte. Heute im Spiel fand ich es ganz interessant. Ich habe halt versucht, eigentlich den Multiplikator hochzutreiben. Ich hatte dann irgendwie wirklich vier Hufeisen, hab's aber nur geschafft, einen Wassertropfen zu bekommen, weil die Kinder mir das wirklich alle weggenommen haben. Und ich hatte dann nicht so viele Orangen. Habe, glaube ich, dann insgesamt acht Punkte oder so gehabt. Und äh, ein Junge hat die Sache komplett außer Acht gelassen. Der hat sich gar nicht um diese Wassertropfen und Hufeisen gekümmert. Der ist komplett auf Orangen gegangen und hat am Ende gewonnen. Mit, glaube 13 Punkten war es dann. Und das ist im Level 1. Ab Level 2, 3 und ich glaube, es war dann auch noch 4, kommen halt noch immer Sachen dazu. In Level 2 gibt es dann so Felder, so wie so Schatzkisten. Das sind Felder, die man nicht ausmalen kann, aber am Ende des Spiels kriegt man für jedes Feld, das an so eine Schatzkiste angrenzt, das man ausgemalt hat, dann auch noch mal einen Punkt. Dann gibt es später noch Verbindungen. Wenn man bestimmte Felder miteinander verbindet, gibt es dafür noch mal Punkte. Es gibt Felder mit Minuspunkten, da sind dann so Schwerter drin und wenn man das ausmalt, verliert man einen Punkt. Dann gibt es Gebiete mit Mehrheiten. Also es wird wirklich ein bisschen komplexer. Und so also für die Kinder, ich habe denen jetzt gesagt, ne, diese Woche, also letzte Woche, spielen wir mal nur Level 1 Sachen, damit wir das Spiel ein bisschen verstehen. Und jetzt heute haben schon Kinder mit Level 2 und eine Gruppe sogar mit Level 3 weitergemacht. Und die haben das an sich verstanden. Die brauchen dann noch ein paar Mal auch vielleicht ähm, Unterstützung bei der Punktewertung oder bei der Punkterechnung. Aber alles in allem klappt das. Es ist halt wirklich bestechend einfach. Du bist dran, mal ein Feld aus. Fertig. Dann ist der nächste dran. Kaum Downtime, klar, kann man ein bisschen überlegen. Ich bin mir sicher, es gibt Menschen, wenn ich das komplett mit Erwachsenen spiele und jetzt mit Leuten, die gerne alles durchkalkulieren, sollte es ja geben, dann könnte das Spiel ein bisschen was dauern, weil das ist bestimmt auf irgendeine Art und Weise lösbar. Es ne, ist, wenn ich jetzt mal vergleiche mit, keine Ahnung, Sam Wonders Duel, da kann ich ja auch schon antizipieren, okay, wenn ich die Karte nehme, nimmst du die, dann kriegst du, kriege ich wieder die und so weiter. Das kann man da halt auch machen. Ne? Da das am Anfang nur zwei Wege gibt, kann ich halt sagen, ja gut, wenn ich jetzt dieses Feld ausmale, wirst du sehr wahrscheinlich das Feld nehmen, dann komme ich an das Feld ran, aber das Feld nimmst du wahrscheinlich nicht, weil mir das mehr Punkte gibt. Da kann man schon sehr viel Energie reinstecken. Ich spiele das dann ganz gerne so wie die Kinder, wenn ich zumindest mit den Kindern spiele. Einfach drauf los. Natürlich gucke ich so ein bisschen, ah, okay, da sollte ich jetzt vielleicht nicht lang gehen, aber alles in allem, es ist, also man spielt eine Runde in vielleicht fünf Minuten oder so. Lass es mal zehn sein, wenn man noch die Punktewertung langsam durchgeht mit allen und am Anfang auch nochmal erklärt, wofür es dann Punkte gibt. Aber mir hat das echt gut gefallen. Das ist auch also ein hoher Wiederspielwert, weil einfach so viele verschiedene Level drin sind. Und ich, ich meine, es sind ja, 20 sind es vielleicht nicht, aber lass es mal mindestens zehn von diesen Folien sein, die doppelseitig bedruckt sind, also mit unterschiedlichen Plänen. Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug drin. Es gab ja auch zur Corona-Zeit, als es so angefangen hat, glaube ich, eine Print-and-Play-Variante davon. Die habe ich mir gar nicht so angeguckt. Aber ich hatte schon überlegt, ob ich nicht ähm, ein paar Sachen davon auch kopiere, weil ich habe jetzt mittlerweile das Problem, dass viele Kinder das gleichzeitig spielen wollen. Und wir haben die Stifte halt nicht dafür. Das ist dann vielleicht noch also kein Kritikpunkt in dem Sinne. Die Stifte können da ja so gesehen nichts für. Die sind eigentlich von einer guten Qualität. Äh, ich hatte jetzt aber halt einen Stift, der war so viel mit den anderen dann vermischt, dass der eigentlich nur noch schwarz war und dann konnte man mit dem nicht mehr wirklich spielen. Ähm, da hätte man vielleicht die Ränder ein bisschen dicker machen können von den Feldern, damit man nicht zu oft in die anderen Felder reinmalt, weil, ne, also ich mache, spiele das ja mit Zweitklässlern und die haben das noch nicht so ganz drauf mit wir bleiben innerhalb der Linie beim Ausmalen. Und dann kann sich das halt so ein bisschen verschmieren und dann verschmieren natürlich auch die Stifte Ähm. Ja, das ist so eine Kleinigkeit. Wir haben es jetzt heute, haben wir einen Stift durch einen Textmarker ersetzt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Sollte man nur ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sich das Spiel dann holt. Ich hoffe, dass es davon vielleicht irgendwann nochmal ein paar weitere Maps dann gibt. Oder ob man das nicht nochmal auf ein erwachseneres Level insgesamt heben kann. Aber so als Spiel für Kinder ein bisschen ausmalen. Auf einem Spielplan vor allen Dingen. Also nicht so, dass jeder für sich was malt, sondern alle haben den gleichen Plan in der Mitte. Finde ich das mega gut und das hat es mir echt angetan. Combo-Color heißt das. Letzte Woche habe ich ja nicht nur über Wolkenbruch berichtet, sondern auch ein Gewinnspiel dazu gestartet. Der Gewinner oder die Gewinnerin oder alles dazwischen wird später bekannt gegeben. Ich habe es am Wochenende jetzt auch nochmal kurz Solo gespielt und habe mich dann einmal an das Level 9 herangewagt. In den Regeln steht ja, dass Level 9 und 10 sich eher dann an Solospieler richten, äh, weil das schon ein bisschen knackiger ist. Kann ich bestätigen. Meine Fresse, war das eine harte Sache. Es spielt sich ja komplett gleich wie das andere auch, also wie, wie die anderen Level, aber es kommen viel schneller Karten, also werden immer Karten nachgezogen, weil dieses Wolkenbruch oder die Wolkenbruchanzeige startet schon bei einer 2 und geht dann bis zur 4 hoch oder so, ich weiß schon gar nicht mehr, aber es muss schon sehr, sehr viel perfekt laufen, damit das dann funktioniert. Ich habe in keinster Weise optimal gespielt. Ich habe, glaube ich, zwei, ich will immer sagen, Krankheiten geheilt. Also ist auch kein Geheimnis. Letztens hat die ähm, Designerin davon auf Instagram irgendwo auch drunter geschrieben, dass das halt, es ist halt deren Versuch, die Essenz von Pandemie ein bisschen runterzuschrauben und so ein Kartenspiel rauszumachen. Und deswegen komme ich immer, wenn ich darüber spreche, sage ich, ja, okay, ich habe diese Krankheit geheilt. Ach nee, ich habe diese Flamme geschützt. So heißt es ja. Und da hat es irgendwie, zwei Flammen habe ich relativ schnell geschützt und dann bin ich auf keinen grünen Zweig mehr gekommen. ist ging nur noch drunter und drüber. Das löst schon ein paar coole Emotionen aus dem Spiel. Ich mag das wirklich, wirklich gerne und ich freue mich wirklich sehr, dass ich später eine Version davon noch verleihen, also verleihen, verlosen darf. Und ich hoffe mal, vielleicht schaffe ich es dann sogar, das morgen schon zur Post zu bringen. Dann geht das Ganze im besten Fall ein bisschen flotter als mit dem letzten Gewinnspiel. Aber Wolkenbruch kann ich nach wie vor weiterempfehlen und das wird mit Sicherheit hier auch noch ein paar Mal mehr Erwähnung finden. Am Samstag war der liebe Deni zu Besuch und wir haben einen kleinen Spieletag eingelegt. Also wir waren noch mal kurz unterwegs, aber hauptsächlich haben wir gespielt. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, war Infinity Gauntlet, das Love Letter Spiel aus dem Marvel-Universum. Das hat der Krimi-Master ja hier gelassen für den Wookie, der sich das noch nicht abgeholt hat. Ich kann ja auch nichts dafür. Und ja, ich habe es mit Deni auch mal gespielt, weil ich weiß auch, dass Deni halt ein großer, großer Marvel-Freund ist. Und er, hatte noch, er hat noch irgendwie über Love Letter, glaube ich, kurz gesprochen oder so. Und auf jeden Fall hatte ich seine liegen. habe ich gesagt, komm, wir spielen mal schnell eine Runde. Und er ist auch zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Er mag und es funktioniert echt gut und es ist eine coole Variante. Finde ich auch. Es macht einfach Spaß. Ich würde jetzt ganz gerne irgendwann mal auf der Heldenseite spielen. Ich habe jetzt schon wieder als Thanos gespielt. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt der Riesenunterschied ist. Aber einfach mal, um beide Seiten kennengelernt zu haben, wäre es doch irgendwie äh, ganz nett. Ich kann es auf jeden Fall... Sehr empfehlen. Mir macht es mehr Spaß als das normale Love Letter. Und mir macht das normale Love Letter schon eine ganze Menge Spaß. Wir kommen zu einem weiteren Spiel von Dachshund Games. Dachshund Games, das ist der Verlag, der auch Wolkenbruch rausgebracht hat. Und die haben ein paar Wochen vor dem Release von Wolkenbruch ein kleineres Spiel rausgebracht mit dem Namen Nachtschwärmer. Das ist so ein kleines, feines, ich sag mal Kneipenspiel dass die äh, ja in einer kleinen Auflage gedruckt haben. Und ich habe das gesehen und habe dann direkt mitgemacht. Ich habe mir so eine Limited Edition direkt gepackt. Das Spiel selber ist relativ klein vom Format her. Aber in der Packung war da noch ein Poster drin und ein Flaschenöffner und Sticker und hasse nicht gesehen. Äh, ich dachte mir, ne, ich sag ja immer, Kölner Verlag, die unterstütze ich liebend gerne. Deswegen habe ich das da dann auch gemacht. Und das haben äh, Deni und ich auch kurz gespielt am Wochenende. Das ist wirklich ein schnelles Spiel im Vergleich zu den anderen Spielen das es gibt, im Vergleich zu Wolkenbruch alleine schon, ist das echt ein sehr minimalistisches Spiel und kann, also kommt spielerisch auch von der Tiefe her gar nicht da dran, will es aber auch gar nicht. Ne? Der Grundgedanke dahinter war, wenn ich es richtig verstanden habe, hey, wenn man irgendwie mal gemütlich abends irgendwo zusammensitzt und sowieso was trinkt, dann wäre es doch cool, wenn man noch irgendwie so ein bisschen was nebenbei spielen kann. Also halt ein Pub-Game. Vielleicht wäre das mal noch eine Kategorie, die ich mal in der top 10 liste machen kann, so die top 10 pub games die wenig Footprint haben, äh, schnelle Regeln, damit man die eventuell auch im Intoxicated-Zustand noch rafft und dann einfach drauf losspielen kann. Ja, und wir haben es jetzt gespielt. Ich hatte mir die Regeln vorher schon mal durchgelesen. Es ist wirklich sehr, sehr simpel. Äh, das Besondere aber ist noch, das ganze Spiel ist theoretisch oder ist quasi auf Bierdeckeln gedruckt. Das Einzige, was kein Bierdeckel ist, ist der Würfel, der mit drin ist und die Anleitung. Die ist Papier. Also die Bierdeckel sind auf Papier, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist ein Würfel und Bierdeckel. Jeder Spieler bekommt einen dieser Bierdeckel und es gibt welche, da sind auf der einen Seite Sonnen drauf und auf der anderen Seite ist ein Nachtschwärmer drauf, eine Motte im Prinzip. Und man spielt das Ganze einfach auf dem Tisch, also es gibt kein Spielbrett, sondern die, die Spielfläche ist durch den Tisch quasi vorgegeben. Jeder legt seine Motte an seine Tischkante, an der er gerade sitzt und zwischen alle Spieler kommt eine dieser Motten, Bierdeckel, Karten, umgedreht mit der Sonnenseite nach oben, so dass das für alle in etwa gleich weit weg ist. Dann wird jedem Spieler so eine Zahl zugewiesen, also auf der Sonnenkarte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 drauf mit Würfelaugen und so kann dann auf jeden Spieler eins zeigen. Ja und man versucht eigentlich nur seine Motte als erstes zur Sonne zu bringen, quasi ein Rennspiel. Und das Coole ist, das funktioniert mit einer relativ einfachen Sache und zwar gibt es noch eine Flugscheibe und die liegt erstmal daneben, wenn ich jetzt dran bin muss ich erstmal eine Ansage machen. Ich werde halt immer im Zug den sechsseitigen Würfel werfen und ich muss vorher ansagen, welche Zahl ich würfeln werde. Also ich sage zum Beispiel drei. So, Dann würfel ich und dann können zwei Sachen passieren. Entweder ich habe die falsche Zahl angesagt oder die richtige Zahl. Wenn ich die falsche Zahl angesagt habe, dann bei einer äh, 1, 2, 3 oder 4 gehe ich einfach einen 1er, einen 2er, einen 3 oder einen 4 Schritt, je nachdem, was ich halt gewürfelt habe. Und so, äh, das Laufen heißt, es gibt diese Flugscheibe, die legt man dann mit der jeweilig passenden Entfernung an seine Motte an, da sind so schwarze Linien dran und dann halte ich die Flugscheibe fest und ich rotiere meine Motte quasi am Rand, wie so ein Zahnrad, könnte man sagen, entlang der Flugscheibe, bis die Anzahl Schritte quasi gemacht wurde, also bei der 1 ist das halt nur ein so ein kleiner Dötsch nach rechts, wenn ich jetzt eine 4 habe, komme ich halt schon so ein Viertel um die Scheibe rum und dann liegt meine Scheibe halt woanders auf dem Tisch, die Flugscheibe kommt wieder weg und der nächste Spieler ist dran. Und so bewegt man sich halt vor, immer in so Kreisbewegung quasi, was auch ganz nett gemacht ist, weil, naja, Motten fliegen jetzt ja auch nicht nur geradewegs aufs Licht zu, sondern umkreisen das ja ganz gerne auch mal so ein bisschen. Und dann ist der nächste Spieler dran und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich pures Würfelglück, weil wenn ich eine 4 würfle, komme ich viel weiter als einer, der immer nur Einsen würfelt. Es gibt aber noch zwei Sonderfälle, und zwar, wenn ich falsch angesagt habe und ich habe eine 5 gewürfelt, dann muss ich zum Beispiel aussetzen. Und wenn ich eine 6 gewürfelt habe, dann das Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, dann würfel ich nochmal und die Person ist dann direkt dran. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Irgendwas passiert dann bei einer 6. Tut mir leid. Irgendwas ist da noch. Auf jeden Fall kann es ja auch sein, dass ich die Zahl richtig ansage. Wenn ich zum Beispiel jetzt 2 sage und ich würfel eine 2, dann darf ich bei der 1, 2, 3 oder 4, also wenn ich die richtig angesagt habe, darf ich die doppelte Anzahl gehen. Also ich kann 2 1er Schritte machen, 2 2 Schritte, 2 3 Schritte oder 2 4er Schritte. Die müssen auch nicht komplett hintereinander gemacht werden, sondern ich kann 1 ähm, 4er Schritt machen und dann lege ich die Flugscheibe um an eine andere schwarze Linie auf der Motte und mache dann nochmal einen vierer Schritt. Wenn ich eine 5 richtig ansage, bin ich direkt nochmal dran. Dann darf ich irgendwie, glaube ich, ein paar Schritte gehen und bin nochmal dran. Und bei einer 6 muss ein Spieler, den ich auswürfle, seine Motte wieder zurück an den Start legen. Ein bisschen gemein, aber hey. Und das macht man so lange, wie eben schon gesagt, bis einer seine Motte in die Mitte gebracht hat. Es ist wirklich, es wird keine Preise gewinnen. Aber es ist, im Prinzip ist es ein Micro-Game. Da sind, warte mal, ich habe es hier gerade quasi liegen. Was genau ist da drin? Steht das hier? Also ein schnelles Würfelspiel für zwei bis sechs Spieler. Äh, jetzt steht hier hinten gerade nicht drauf. Ah doch, es sind acht Bierdeckel, ein Würfel und eine Anleitung. Wenn das mal nicht wenig Material ist, dann weiß ich auch nicht. Es kommt in einer schicken kleinen Packung daher. Das heißt, das könnte man locker immer im Rucksack dabei haben oder in der Tasche oder sonst was. Ähm steht ja Künstlerisch, spielerisch und praktisch. Handgefertigt mit Liebe in Deutschland. Könnte ich es so unterschreiben. Es ist ein cooles Spiel, wirklich für zwischendurch. Es wird jetzt kein abendfüllendes Game sein, aber so als Absacker oder als Spiel für zwischendurch ist das echt ganz nett gemacht. Ich muss ja immer so ein bisschen grinsen, wenn ich im Podcast über sehr, in Anführungszeichen, banale Spiele spreche. Aber ich habe am Wochenende mit Deni auch eine Partie Memory gespielt. Ich habe mir irgendwann mal ein Memory-Spiel gekauft mit Tierbabys. Weil ich dachte, das kann man vielleicht für Lampalooza irgendwann mal benutzen. Haben wir jetzt seitdem noch nicht gemacht. Ich habe Memory ein bisschen anders umgesetzt. Aber das Memory war halt hier und deni hat im Regal gesehen und meinte, no, wir spielen jetzt Memory. Haben wir gemacht. Ich habe gewonnen. Tada. Wir haben es auch im normalen Modus gespielt. Ne? Also wenn man dran ist, deckt man zwei Karten auf. Und äh, alle dürfen sich das angucken. Und dann wird wieder zugedeckt. Wenn es ein Pärchen war, kriegt derjenige das und ist nochmal dran. Wer dann am Ende die meisten Pärchen hat, der hat dann gewonnen. Für Falls irgendjemand mal noch nie Memory gespielt hat. Aber was ich ja ganz gerne auch spiele, ist klatsch Memory. Das habe ich auf der Arbeit irgendwann mal gelernt. Und zwar deckt man, wenn man dran ist, auch zwei Sachen auf, aber man deckt nur eins wieder zu. Und das macht dann jeder Spieler so, dass dann nach und nach immer Sachen aufgedeckt bleiben. Und wenn ich jetzt was aufdecke, also man deckt auch die beiden Sachen, die man aufdecken möchte, nacheinander auf. Und wenn ich jetzt eins aufdecke und auf einmal ist ein Paar da, dann muss man auf das draufhauen, was vorher schon offen lag. Und wer zuerst draufhaut, der bekommt das dann. Und das ist ein bisschen actionlastiger, tut manchmal vielleicht ein bisschen weh, je nachdem, mit wem man spielt. Aber das ist nochmal die spannendere Variante davon, die ich äh, wärmstens empfehlen kann. Ein etwas älteres Spiel, das Deni und ich dann hier auf dem Tisch hatten, ist Lancelot. Das ist ein Kartenspiel vom Mogelverlag, möchte ich sagen. Ich glaube, das stimmt. Und ja, das war mir vorher noch nie wirklich im Begriff. Ich habe das irgendwo mal, glaube ich, beim Tower oder so, haben die das mal kurz erwähnt, aber das war so ein, ah, Lancelot, und dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Und jetzt äh, habe ich es aber hier, lustigerweise, und wir haben eine Runde davon gespielt. Das ist, glaube ich, für zwei bis Fünf oder sechs Spieler. Zu zweit ist es jetzt ganz okay. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Spaß macht es, wenn man mit mehr Leuten spielt. Das Grundprinzip bleibt aber das gleiche. Und zwar geht es darum, einen Ritter zusammenzubauen, der möglichst stark im Turnier ist. Und jeder Spieler, also es gibt ein Kartendeck mit äh, allen möglichen Teilen. Also jeder Ritter besteht aus einem Helm, einem Körper, Füßen, einem Schild und einer Lanze. Und die haben auf der Rückseite, sieht man auch, was was ist. Es wird aber am Anfang quasi alles wild zusammengemischt. Und jeder Spieler, also man soll die Karten dann in der Mitte ausbreiten und jeder Spieler nimmt sich verdeckt quasi alles, was er braucht, um sich einen Ritter zusammenzubauen. Wenn das dann gemacht wurde, dann werden alle Karten wieder zusammengeschoben. Die sind dann wild durcheinander, das ist egal, die werden nochmal gemischt. Und dann kommen die als Nachziehstapel in die Mitte. Außerdem bekommt jeder Spieler eine Pferdekarte, davon gibt es sechs Stück. Und die geben noch mal so ein paar Sondersachen mit rein. Wenn jeder, Karte eine, äh, wenn, jede Karte, wenn jeder Spieler eine Pferdekarte hat, dann werden die schon mal aufgedeckt. Und jeder Spieler darf sich einen Rüstungsteil von sich angucken. Also eine seiner fünf Karten, die er jetzt verdeckt vor sich liegen hat, darf er sich ansehen. Damit er schon mal so ein bisschen was weiß. Und dann ist der Spielablauf eigentlich sehr straightforward. Wenn ich am Zug bin, kann ich entweder äh, eine verdeckte Karte ziehen und dann entscheiden, was ich damit mache. Entweder tausche ich dann eins meiner Rüstungsteile gegen diese Karte aus... Das heißt, ich gucke, sehe, oh, ist gar nicht so schlecht, ich tausche das mal gegen den Helm zum Beispiel, also es muss dann auch Helm gegen Helm sein und dann kommt die alte Karte auf den Ablagestapel. Im Normalfall ist es dann oft auch so, dass man ja gar nicht weiß, was man dann wegwirft und vielleicht hat man auch was schlecht oder was Besseres weggeworfen, weil man dachte, das, was man auf der Hand hat, ist besser, kann da passieren. Ich kann aber auch, wenn ich eine Karte gezogen habe, die Aktion da drauf nutzen, Jede, oder die meisten Karten haben eine Aktion drauf. Das muss man nicht machen, ich kann die Karte auch einfach so weglegen. Aber die Aktionen, die es so gibt, sind sowas wie, guck dir eine eigene Karte an, guck dir zwei eigene Karten an, guck dir eine Karte vom Gegner an, äh, tausche eine Karte aus oder guck dir eine Karte an und tausche sie dann mit dem Gegner aus, tausche die Pferdekarte aus. Äh, ich glaube sogar, das war es im Großen und Ganzen. Also man kann so ein bisschen die Karten manipulieren und dann ist der nächste Spieler dran. Man darf auch die oberste Karte vom Ablagestapel nehmen, dann darf man aber nicht die Aktion machen, sondern darf das nur austauschen gegen ein eigenes Rüstungsstück. Und ab der zweiten Runde kann man auch sagen, man steigt aus. Dann legt man sein Pferd vor seinen Ritter. Und das heißt, alle anderen Spieler sind noch einmal dran. Und der Spieler, der das Pferd vor sich gelegt hat, der darf nicht mehr, in Anführungszeichen, angegriffen werden. Das heißt, von dem dürfen nicht mehr Karten weggetauscht werden. Und wenn dann alle noch einmal dran waren, dann decken alle, Spieler ihre Ritterkarten auf, zählen die Gesamtstärke zusammen und die ist immer angegeben durch im Prinzip Würfelaugen da drauf, aber es gibt, das geht von 0 bis 5. 5 ist halt so eine goldene Rüstung und 0 ist der nackte Ritter. Und dann rechnet man einfach zusammen, was für eine Gesamtstärke man hat. Die Pferdekarten können gerne auch einen Boni oder einen Malus quasi da drauf geben, also einen Bonus oder einen Malus drauf geben von Plus 1 oder Minus 1. Oder man kann am Ende dann, wenn alles revealed wurde, noch eine Karte ziehen und gucken, ob man die noch austauschen möchte. Ja Und wer dann die höchste Gesamtstärke hat, der gewinnt. Sollte es dann Unentschieden geben, dann gewinnt derjenige, der den besseren Helm hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau dann weil Ich glaube, dann ist danach auch trotzdem einfach unentschieden. Oder nee, es gibt so eine Reihenfolge, die komplett durchgegangen wird. Und der Sieger eines Turniers bekommt einen, also es gibt da noch so Karten mit Pokalen drauf und der Sieger bekommt einen Fünfer-Pokal, der Zweite bekommt einen, äh, einen Drei-Punkte-Pokal. Sollte es einen dritten Spieler geben, kriegt er noch einen Einer-Pokal, so einen Bronze Pokal Und dann wird quasi alles von vorne gemacht. Jeder Spieler kriegt eine neue Also die Pferdekarten werden gemischt. Jeder Spieler kriegt eine neue Pferdekarte. Äh, man baut sich wieder einen fremden Ritter quasi zusammen und darf sich eine Karte angucken. Und man spielt vier Turniere. Und wer nach vier Turnieren die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Wir hatten unentschieden am Ende. Lustigerweise. Also wir haben halt vier Runden gespielt. und Danach hatten wir beide die komplett gleiche Punktzahl. Und dann ist man halt auch gemeinsam Sieger. Das Spiel ist ganz okay. Es hat mich in gewissen Teilen an Game of Trains erinnert von uh, Brain Games, was vor drei oder vier Jahren irgendwie rausgekommen ist, auch so ein kleines Kartenspiel, wo man versuchen muss, eine Reihenfolge vor sich quasi zu ändern. Das sind Karten, die erst absteigend sind und dann muss man die aufsteigend hintauschen. Da kann man halt auch eine Karte ziehen und die austauschen und dann liegen Karten in der Mitte, da kann man die Aktion von benutzen. So ähnlich, den ähnlichen Vibe hatte ich quasi durch Lancelot. Wie gesagt, zu zweit war es halt oft so ein, ja okay, ich spiele eine Karte und tausche deine Karte. Okay, du spielst eine Karte, du tauschst die Karte wieder zurück. Das war dann oft ein bisschen dröge, aber es geht halt auch super schnell vorbei. Also wir haben vielleicht das ganze Spiel in 20 Minuten oder so gespielt. Ähm, irgendwann weiß man ja auch komplett, was man hat, aber man kann das halt schlecht einschätzen. Ne? Ich hatte, in einer Runde dachte ich, ich wäre eigentlich ganz gut dabei, hatte irgendwie das Schlechteste, was ich hatte, waren Dreier Schuhe und sonst hatte ich alles auf 4 und 5 und habe trotzdem damit verloren. Das weiß man halt eben nicht. Ne? Und ich glaube, man müsste vielleicht ein bisschen riskanter spielen und wirklich einfach mal auch mit ein paar Sachen, die ungesehen sind, dann sagen, so, ich höre jetzt auf, ich will jetzt wissen, wie die Runde ausgeht. Und dann werden die anderen ja auch dazu gezwungen, nochmal irgendwie eine schnelle Entscheidung zu treffen. Das Spiel macht nicht viel falsch. Es ist aber jetzt auch keins, über das ich noch großartige Lobeshymnen sprechen werde. Äh, man kann es aber auf jeden Fall spielen. Das ist so ein Spiel, das könnte ich auch wieder mit auf die Arbeit nehmen und das da mit den Kiddies spielen, weil ich glaube, das ist einfach genug für die. Jedes Mal, wenn der Deni zu Besuch ist, möchte er Best Treehouse Ever spielen und das haben wir dann jetzt auch getan. Wir haben es zu dritt gespielt. Wir haben nur eine Runde gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja genau, davon haben wir nur eine Runde gespielt und das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es lief eigentlich ganz gut für mich und dann habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut am Ende, weil das ist ein Drafting-Spiel für die, die es nicht kennen. Man hat sechs Karten auf der Hand, man baut quasi ein Baumhaus damit und ne, ich nehme mir eine Karte, muss sie dann bauen, die anderen Karten gebe ich an meinen linken Nachbarn weiter und die Karten, das sind Räume für so ein cooles Baumhaus in verschiedenen Farben. Und man sammelt dann Mehrheiten und versucht die angrenzend zu bauen. Und wenn eine Farbe schon irgendwie abgeschlossen ist, kann ich nicht irgendwo anders nochmal mit der anfangen. Man muss auch immer auf das Gewicht oder auf die Lagerung des Baumes achten. Das heißt, wenn das der, das Gewicht des Baumes zu sehr auf der linken Seite liegt, weil ich immer nur links Räume gebaut habe... Dann äh, darf ich da nicht mehr bauen, sondern muss erst wieder auf die rechte Seite bauen, damit das wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Ist schon cool gemacht. Man spielt quasi drei Runden und am Ende jeder Runde äh, werden noch so Game-Changer-Karten verliehen. Es gibt vier Stück davon. Zwei, äh, zwei Karten sagen doppelte Punktzahl und zwei Karten sagen gar keine Punktzahl. Es gibt sechs verschiedene Farben und mit diesen Game-Changer-Karten werden dann die Farben noch manipuliert. Normalerweise gibt jeder Raum in jeder Farbe einen Punkt. Das heißt, wenn ich nichts machen würde, hätte ich sechs Karten oder so da liegen, würde halt sechs Punkte bekommen. Mit den Game-Changer-Karten kann man aber sagen, okay, die gelben Räume zählen zwei Punkte und die blauen zählen gar nichts. Und damit muss man halt gucken, dann, wo man das hin platziert, damit man selber größtmögliche Punkte bekommt oder höchstmögliche Punkte und die anderen halt nicht so viele. Und wir haben die dritte Runde gespielt und dann ich, da lag ich eigentlich noch hinten und es gibt am Anfang, kriegt jeder Spieler eine Bonuskarte, auf der zwei Konstellationen drauf sind, für die man nochmal extra Punkte bekommt. Einmal drei, einmal vier, also man kann höchstens halt sieben Punkte mit einer Karte machen. Und da habe ich beide von geschafft. Und dann bin ich wieder nach vorne gekommen und war irgendwie, ich weiß gar nicht, ein Punkt oder so, oder sogar zwei Punkte dann vor den anderen. Und dachte so, yay, total cool. Mm. Und dann habe ich aber vergessen, dass es am Ende halt noch eine Mehrheitenwertung gibt. In jeder Farbe wird geguckt, wer hat die meisten Räume in dieser Farbe. Und da hatte ich nichts. Ich war in allem der Schlechteste quasi. Und dann habe ich alle noch überholt. Ein Punkt vor mich. Also Gerda und Deni haben mitgespielt und die waren beide genau ein Punkt vor mir. Und die haben sich dann den Sieg geteilt. Beziehungsweise... Nee, ich glaube, Gerda hat er dann gewonnen, weil dann geht man auch die Räume durch, wer die meisten in seiner höchsten Farbe hat und dann die zweitmeisten und so weiter. Und irgendwann hat sich das das Unentschieden dann aufgedröselt. Es ist ein nettes Spiel, wirklich. Also ich habe immer, das ist schon so dieses, wenn Dini kommt, sagt er, möchte spielen, denke ich schon immer so, oh, okay, weil wir das halt immer spielen, wenn er da ist. Aber genauso spielen wir auch immer Siam, wenn wir auf der Messe sind oder so. ist ja schön, dass man so kleine Traditionen hat, die man sich noch ein bisschen beibehält. Ein Spiel, das ich von der Arbeit mitgenommen hatte, weil mir schon klar war, dass das kein Spiel ist, das ich auf der Arbeit erst auspacken möchte und testen möchte, ist A Tale of Pirates. Das ist ein kooperatives Spiel mit App-Unterstützung, mit einem sehr, sehr aufwendigen, ja, ich möchte sagen Spielplan, weil man muss zuerst wirklich so eine Art 3D-Piratenschiff zusammenbauen. Das äh, braucht ein bisschen Zeit und alleine das hätte ich nicht machen können, wenn Kinder um mich rum gewesen wären. Und ich wollte einfach mal gucken, dass ich das zu Hause mache, dann irgendwie mal Testspiele, um zu gucken, ob das Spiel denn wenigstens gut für die Kinder geeignet ist. Äh, jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich sagen, nein. Zumindest nicht für meine Klasse. Nicht, weil das Spiel irgendwie schlecht ist oder so, oder weil das pädagogisch nicht wertvoll ist, wie auch immer, sondern weil es, glaube ich, zu komplex für die ist. A Tale of Pirates äh, ist nämlich quasi ein Spiel, in dem wir in ja, die Haut von Piraten schlüpfen und ein Schiff manövrieren müssen, und das unter Zeitdruck. Die App ist quasi ein Timer und das Ganze funktioniert auch noch mit Sanduhren. Also Sanduhren sind unsere Figuren, so ähnlich wie in Kitchen Rush oder in Rush MD. Äh, wir sind alle unsere Sachen getimed. Und wir haben, also den und ich, wir haben die ersten zwei Missionen gespielt. Es gibt zehn insgesamt. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. So, ich will nicht sagen Legacy-mäßig, aber Kampagnen-mäßig sind, sind die ganzen Kapitel in einzelne Tüten verpackt. Das heißt, man muss ja auch wirklich erst aufreißen und dann die Sachen rausholen, wenn man bei einem Kapitel ist. Ich habe jetzt, weil ich ja eben weiß, dass es von der Arbeit ist, das Spiel und das mit nicht funktionieren würde, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt machen wir den Umschlag auf. Und dann sagen aber Kinder, die eben mitgespielt haben, so, ey, aber wir haben doch gestern die Mission geschafft. Das wird dann ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Facts System alle Tüten aufgemacht, die zwar dann sortiert da reingestellt und so, aber dann ist jetzt auf jeden Fall schon mal alles da. Und äh, ja, die erste Mission ist noch relativ simpel. Also man hat dieses große Piratenschiff und das steht auf so einer Windrose. Es gibt nur sechs Richtungen da, also Norden, Süden, Nordosten, Nordwesten, Südosten, Südwesten. In der richtigen Reihenfolge halt. Und das Schiff zeigt dann auf eine Richtung und die App ist ganz cool gemacht. Die App leitet einen da ganz gut durch. Da kriegt man dann erklärt, welche Karten jetzt reinkommen. Die Karten werden auch nochmal erklärt, was genau die machen. Die werden auch nur in der App erklärt und nicht in der Spielregel. Deswegen muss man da in der App aufpassen und die werden dann äh, sortiert. Und im Prinzip, um das jetzt ein bisschen runterzubrechen, was man dann in der Echtzeitphase macht, ist, also man stellt halt die Sanduhr in ein Aktionsfeld rein, wartet, bis der Sand durchgelaufen ist, und erst dann darf man die Aktion machen und nimmt die Sanduhr wieder raus. Man darf nicht zweimal die gleiche Aktion hintereinander machen. Wenn man zu zweit spielt, steuert jeder zwei Sanduhren, dann darf man zwar die gleiche Aktion machen, muss aber unterschiedliche Sanduhren dafür benutzen. Ja, und man kann mit Aktionen die das Schiff drehen, um eine bestimmte Anzahl von Sektoren, je nachdem, wie hoch das Segel ist. Man kann das Segel hoch- und runter setzen. man kann mit Kanonen schießen, man kann in den Ausguck gehen und Karten aufdecken. Und die Karten, die halt um dieses Schiff rum sind, die versucht man dann aufzudecken. In Mission 1 ist es so, dass wir quasi von einer Insel fliehen wollen und da muss man so Passagekarten ablegen. Und dafür muss man auf diese Passage zeigen und die Geschwindigkeit des Schiffes muss äh, stimmen. Also da steht dann immer drauf, wie hoch das sein muss. Gleichzeitig muss man aber auch gucken, dass die ganzen Gegner bekämpft werden, die da sind, weil jeder Gegner am Ende jeder Runde nochmal auf uns schießt und dann würfelt man so einen Würfel und der sagt dann an, ob es ein Schaden ist oder zwei Schaden oder ob sogar irgendwas kaputt geht oder nichts passiert, je nachdem, was man halt gewürfelt hat. In der ersten Mission spielt man zwei Runden, also zweimal diese Echtzeitphase wo man versucht halt alle Passagekarten abzuwerfen. In der zweiten Mission, die wir gemacht haben, da ging es dann schon darum, dass man irgendwie auch auf Beutezug gehen kann und andere Schiffe entert, um denen ihre Schätze zu klauen. Das hat alles Spaß gemacht, aber für die Kinder ist das, glaube ich, viel zu komplex. Gerade, also, die sind, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt davon, dass das halt echt ganz nett aussieht. Also mit diesem 3D-Schiff, das man vor sich hat, das dreht sich halt auch ganz cool. Das haben die echt super gemacht. Die Box ist auch irgendwie durchdacht. Das hat so einen zweiten Boden noch, damit da noch ein bisschen Material reingepasst hat. Das Spiel an sich ist ich sag mal, es haut mich jetzt nicht aus den Latschen, einfach nur, weil ich es bei Rush MD und bei Kitchen Rush und bei allen anderen kooperativen Echtzeitspielen quasi schon so gesehen habe. Ne? Alleine die schnelle Drafting-Phase in Max vs. Minions ist ja auch schon so. Man versucht einfach in der Zeit, die bestmöglichen Aktionen zu machen. Dann muss man noch ein bisschen Würfelglück haben und natürlich gucken, dass die Karten irgendwie gut liegen. Äh, das ist aber nicht, also da wird nichts Neues irgendwie erfunden in dem Spiel. Dieser Kampagnenmodus, ja, gebe ich den, ist ganz nett, aber wenn man das dann einmal durch hat, ist auch okay. Und was ich mich ein bisschen jetzt gefragt habe, das heißt gefragt habe, aber was mir aufgefallen ist, nicht nur bei dem Spiel, sondern auch bei sowas wie Rush MD, die ersten 30 Sekunden finde ich immer grottenlangweilig in einer Runde. Und ich frage mich, wie man das irgendwie beschleunigen kann, weil das Ding ist, man darf sich halt vorher schon besprechen. Das heißt, wir haben uns bei dem Tale of Pirates haben wir auch über äh, das gesprochen, was wir machen müssen. Naja, ja, komm, wir nehmen das Segel da hoch, drehen uns dann nach da, schießen einfach nach da, irgendwie so. Und... Ja, dann startet man den Timer, es geht los und dann legt man sofort die Sanduhren da rein und dann wartet man. Dann wartet man halt seine 30 Sekunden, weil ja, ist ja, äh, man hat ja alles schon abgesprochen und man weiß ja, was zu tun ist. Und jetzt wartet man nur die Zeit ab und dann kann man oft aber auch noch nicht sagen, wie man jetzt großartig weitermacht, weil man dann noch nicht weiß, was unter den Karten ist oder was hier und da ist. Das äh, ist mir bei vielen solcher Spiele schon mal aufgefallen, dass man gerade am Anfang noch gar nicht so viel kommunizieren kann. Ich weiß aber nicht, wie man es jetzt Per se besser machen kann, ob man einfach sagt, okay, jeder macht zu Beginn einfach eine Aktion und dann werden die Sand unbenutzt oder so, damit man schon so ein bisschen einen Quick-Start hat. Dann könnten ja die Missionen einen Tacken schwieriger sein, weil der, ein-, der Anfang einfacher ist. Ähm, ja, ist jetzt nur mal so mein vor mich hin Gebrabbele. Trotzdem, mir hat es Spaß gemacht, dieses Tale of Pirates. Ich habe auch total Bock, die anderen Missionen jetzt einmal zu spielen. Muss mal gucken, wann ich das dann mache. Für die Arbeit, also steht auch, glaube ich, drauf, ab zehn Jahre, ich habe halt Kinder, die sieben oder acht sind, für die Nee, die würden lieber mit dem Schiff dann so spielen, als das Spiel selber dann zu spielen. Und ich glaube aber, selbst für die Viertklässler wäre es ein bisschen hart. Ich habe den Plan, auch jetzt wieder eine Brettspieler AG dann irgendwann anzubieten. Äh, da könnte ich sowas dann mal mitnehmen, weil ich dann eine intensive, also eine kleinere Gruppe habe, mit der ich intensiver arbeiten kann. Mal schauen, ob das was wird. Ein schmuckes kleines Kartenspiel, von dem sowohl Danny als auch ich überrascht waren und das echt ganz gut fanden, ist Ziff. Also C-I-V steht... Laut äh, Karton für Carta Impera Victoria. Der Gag dahinter ist aber CIV, sind ja auch römische Zahlen, steht für 104 und ziff das Spiel, hat 104 Karten. Das war so ein bisschen auch der Gag damals dahinter, als das rauskam. Ich habe es ein bisschen ignoriert, habe mir das nicht großartig angeguckt, habe es aber ein paar Mal irgendwie in der Buchhandlung oder so mal liegen sehen und dachte jedes Mal, na komm, kannst du mal, kannst du doch eigentlich mitnehmen. Habe ich dann nie gemacht. Den mir erzählt, irgendwie Wochenende, da gab es mal eine Asmodee, äh, Aktion für, keine Ahnung, du hast irgendwas gekauft für 30 Euro und hast das Spiel dann umsonst mit noch hinterhergeschmissen bekommen. Was ja eigentlich schon ein Zeichen dafür ist für, ey, so gut ist das Spiel gar nicht. Wir geben euch das jetzt einfach mit, ob ihr wollt oder nicht. Wir haben zwei Runden davon gespielt, oder waren sogar drei, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, und fanden es echt gut. Also uns hat das wirklich Spaß gemacht. Zu zweit konnte das was. Zwei Runden haben wir gespielt, sehe ich gerade. Ähm, das Spiel läuft wie folgt. Also soll halt ein Zivilisationsspiel sein. Pff ist total egal, das könnte auch keine Ahnung eine Hundewelpenstation sein. Ist wirklich egal, was man da macht, aber es gibt Karten in sechs verschiedenen Farben, die werden zu Beginn auch in drei Zeitalter aufgeteilt, also die Rückseiten sind anders. Man mischt die Karten äh, aus jedem Zeitalter, dann kommen je nach Spieleranzahl ein paar Karten raus, also bei uns waren es glaube ich immer drei Karten aus jedem Zeitalter, kann auch sein, dass das immer so ist. Äh, und dann kommt der Stapel für Zeitalter 3 nach unten, darauf kommt Stapel Zeitalter 2 und oben drauf kommt Stapel Zeitalter 1. Jeder Spieler kriegt drei Karten auf die Hand und dann jedes los, jeder hat noch so eine kleine Übersichtstafel. Und dann, wenn man am Zug ist, macht man drei Sachen. Die erste Sache: man spielt eine Karte. Ich muss eine Karte von mir spielen. Die Karten gibt es in sechs verschiedenen Farben. Das sind so verschiedene Bereiche. Also Rot ist Militär, Grün ist die Wissenschaft, was hatten wir noch? Gelb und ne weiß ist die Religion, Blau ist die Kultur. Gelb war die Wirtschaft, glaube ich. Und dann gibt es noch Rosa. Das ist Utopia. Das kommt aber erst im letzten Zeitalter ins Spiel. Die Karten haben auch sonst keinerlei Informationen drauf. Das ist einfach nur diese Farbe. So, dann spiele ich halt eine Karte. Danach kann ich optional, wenn es denn geht, kann ich Aktionen ausführen. Und zwar hat jede Farbe, also Militär, Religion, sonst was, hat eine Dauerhafte Aktion oder einen dauerhaften Effekt und einen Abwurfeffekt. Abwurfeffekt heißt einfach, wenn ich jetzt eine rote Karte bei mir in der Auslage liegen habe, kann ich eine rote Karte auf den Ablagestapel legen und darf damit dann diesen Effekt einmal machen. Der dauerhafte Effekt, der tritt dann in Kraft, wenn man im Zwe äh, Zweispielerspiel war es jetzt so, wenn ich drei Karten einer Farbe hatte, also wenn ich jetzt drei rote Karten hatte, dann durfte ich den roten dauerhaften Effekt einmal machen. Wenn man fünf Karten einer Farbe hat, darf man diesen Effekt sogar zweimal machen. Beim Militär ist das zum Beispiel, wirf eine Handkarte ab. Das ist ganz gut, weil am Ende des Zuges zieht man wieder auf sein Handkartenlimit auf, was zu Beginn drei ist. Mit Religion kann man das aber hoch machen. Wenn ich drei Religionskarten in meiner Auslage habe, habe ich schon ein Limit von fünf. Mache ich das nochmal, habe ich ein Limit von sieben. So kommt man natürlich auch an mehr Karten an der Hand. Ja, und man darf, also die Regel ist auch noch, dass man pro Bereich einen Abwurfeffekt und einen dauerhaften Effekt ausführen darf. Das heißt, man kann theoretisch, wenn ich jetzt in allen sechs Bereichen genug Karten habe, kann ich in jedem Bereich einen Abwurf und einen dauerhaften Effekt machen. Das heißt, zwölf Sachen irgendwie ausführen. Zudem gibt es dann noch also eine Kulturkategorie, habe ich ja schon gesagt. Da gibt es eine Kulturmünze und immer der, der gerade die meisten Kulturkarten hat, der darf dann mit der Münze quasi eine Fähigkeit kopieren, die der Gegner dann noch irgendwie hat. Und äh, ja, das ist eine kleine Spielerei. Es las sich am Anfang echt ein bisschen dröge und nicht so cool. Aber nachdem wir das das erste Mal gespielt haben, fanden wir beide, dass es echt was kann. Also gerade, dieser, da gibt es halt so coole Effekte. Ne? Mit der Wissenschaft war das, glaube ich. Genau, Wissenschaft, da hat man, ähm, wenn da genug Karten sind, dann darf ich mir fünf Karten ziehen, muss dann aber fünf Karten komplett wieder ablegen. Oder ich kann mir vom Gegner Karten nehmen, ich kann den Gegner irgendwie blockieren mit bestimmten Sachen. Das sind schon coole Sachen. Also gerade zu zweit war es ein großer, großer, Klein Krieg. Ich glaube, wenn man zu dritt oder viert spielt, dann also gerade bei drei Spielern könnte ich mir vorstellen, dass man ein großes Kingmaker-Problem hat. Bei vier Spielern könnte sich das wieder ausgehen. Ähm, die Illustrationen gefallen mir total gut. Die haben so einen eigenwilligen Stil, aber ich kann gar nicht genau sagen, was ist. mich erinnert es ein bisschen an die Muppets, so Muppets ohne Augen. Ähm, so ein bisschen Comic-lastig halt. Das, die, die Illustrationen auf den Karten, habe ich ja schon gesagt, sind eigentlich total egal. Das, man, wenn man das Spiel runterbricht, könnte man einfach Unifarbene Karten haben, also für jede Farbe oder für jeden Bereich eins, und äh, es würde genauso funktionieren. Aber die Illustrationen, die drauf sind, tun nicht weh. Ich finde sie ganz schön. Man sieht sie jetzt nicht so großartig im Spiel, weil die Karten auch größtenteils überlappend gelegt werden. Ähm, es ist halt absolut kein Zivilisationsspiel, ne? also dass die Bereiche jetzt Militär, Religion und sonst was heißen, ja, nett. Aber ich habe ja eben schon gesagt, das könnte auch sonst irgendwas anderes sein. Ähm, aber ja, ich mag ja so Gag-Sachen irgendwie, und dass das halt so entstanden ist, von wegen, ja, Ziff, das ist römisch für 104, deswegen macht man ein Spiel mit 104 Karten. Fand ich dann doch irgendwie äh, ganz nett und ich bin jetzt ganz froh, dass ich es hier habe, weil ich das bestimmt äh, hin und wieder noch ein paar Mal spielen werde. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und das ist auf eine gewisse Art und Weise auch das Highlight der Woche. Ähm, jetzt werden einige vielleicht sagen, krass, das ist doch total alt schon. Aber wir haben am Samstagabend dann noch zu dritt, also mit Deni und äh, Gerda, haben wir Majesty gespielt vom Hans im Glück Verlag. Das ist ja, glaube ich, vor, ich weiß, vor zwei oder drei Jahren rausgekommen, meine ich jetzt. Und das ist aber komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das zwar gesehen, auch bei Twitter haben ja Leute darüber was geschrieben und bei Instagram habe ich es gesehen, aber ich habe es nie gespielt. Und jetzt haben wir es gespielt und wir fanden alle, dass das Spiel echt gut ist. Und da ist eine Sache drin, wo mir dann aufgefallen ist, dass es zu meinen Lieblingsmechanismen in Spielen gehört. Das habe ich jetzt einfach mal so festgelegt oder gemerkt für mich. Aber zuerst mal zu Majesty. Was machen wir? Wir versuchen, die meisten Punkte am Ende zu haben, beziehungsweise das meiste Geld am Ende zu haben. Jeder Spieler hat vor sich so eine Kartenreihe mit verschiedenen Häusern drauf. Ich glaube, das sind neun Karten, wenn mich nicht alles täuscht, oder acht. Das sind ganz links, ist die Mühle, daneben ist die Brauerei. Ist eigentlich ganz egal, Es sind auch verschiedene Farben. So, das hat jeder gleich vor sich. Die sind doppelseitig bedruckt, die A-Seite und die B-Seite. Es ist halt wichtig, dass alle Spieler die gleiche Auslage haben. Also, es ne, wird auch empfohlen, am Anfang soll man mit der A-Seite spielen. Alle Spieler sollen die A-Seite dann da haben. Wenn man die Karten so nebeneinander legt, ergeben die auch so ein schickes Panorama. Ja, und dann muss ich kurz überlegen, hat jeder Spieler eine Karte, auf der fünf Meeple drauf sind. Das ist die äh, ja, Ritterkarte, Meeplekarte, was auch immer, so der eigene Meeple-Vorrat. Und es gibt kleinere Karten, das sind Personenkarten. Davon gibt es zwei Stapel, Stapel 1, Stapel 2. Aus dem ersten Stapel, ich weiß gar nicht, ob nur aus dem ersten, meine ich aber schon, kommen ein paar Karten raus am Anfang, je nachdem wie viele Leute mitspielen. Wird dann gemischt und dann kommt der Zweierstapel nach unten, der Einerstapel kommt oben drauf. Sechs Karten werden ausgelegt und dann kann das Spiel eigentlich beginnen. Wenn ich am Zug bin, mache ich eigentlich nicht viel. Und zwar muss ich mir einfach eine Person aus der Mitte holen, also aus dieser Auslage und die in mein Königreich reinlegen. Und dann ist der nächste Spieler dran. Eigentlich sehr simpel. Bei der Auslage ist es so, die Karte, die am weitesten vom Nachziehstapel weg ist, die ist immer umsonst. Wenn ich dann die zweite Karte zum Beispiel aber haben möchte, musste ich auf die erste Karte einen meiner Miepel legen. Wenn ich jetzt die sechste Karte haben will, muss ich auf jede Karte bis dahin einen Miepel legen. So werden halt auch Karten, die nicht so attraktiv sind, im Laufe der Zeit attraktiver. Und das meine ich damit, das ist einer meiner Lieblingsmechanismen. Ich habe den damals in Small World, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt. Und jedes Mal, wenn du ein Spiel das macht, freue ich mich. Ich mag das total. Dieses, okay, die erste Karte kannst du umsonst haben. Wenn du was weiter hinten haben willst, musst du entweder warten oder du zahlst halt was dafür, damit du schneller dran kommst, weil es könnte ja sonst sein, dass es äh, dann jemand anders nimmt. Mag ich total gerne, deswegen hat das Spiel deswegen schon mal einen Pluspunkt bei mir. So, wenn ich mir jetzt eine Karte geholt habe, so eine Personenkarte, lege ich die unter das jeweilige Gebäude, also die Müllerin kommt zur Mühle, der Brauer kommt zur Brauerei und so weiter und so fort. Und dann kriegt man dafür schon mal irgendwie Geld. Ne, bei der Mühle ist es so, wenn da eine Müllerin hinkommt, dann kriege ich äh, zwei Münzen für jede. Müllerin, die jetzt gerade bei dieser Mühle ist. Also wenn ich jetzt die dritte hinlege, kriege ich sechs Münzen dafür. Und der, beim Brauer ist es dann, da kriegt man irgendwie zwei Münzen dafür und nochmal zwei Münzen, wenn man mindestens eine Bäuerin oder eine Müllerin hat. Das kriegen die anderen dann aber auch. Und so gibt es halt viele Effekte, wie man irgendwie Geld macht. Das Spiel ist vorbei, wenn jeder Spieler zwölf Personen angeheuert hat. Also es ist auch relativ flott vorbei. Und dann werden noch so ein paar Punkte gezählt. Man kriegt zum einen das Geld, was man sowieso schon die ganze Zeit hatte. Also was man akkumuliert hat im Laufe des Spiels, dann gibt es, ähm, also genau, es gibt sieben verschiedene Personengruppen, wenn ich jetzt nicht alles täusche, genau, acht Karten, die achte Karte ist immer das Lazarett und für die Anzahl verschiedener Personen, die man hat, kriegt man Geld in Höhe der äh, Quadratzahl dieser Zahl, wow, das war mega kompliziert gerade, angenommen, ich habe von den sieben verschiedenen Berufsgruppen, die es gibt, habe ich nur drei in meiner Stadt, dann bekomme ich 3x3 Geld dafür, ne? also 9. Wenn ich jetzt 7 mal 7 habe, sind ist schon 49. Das ist so also ein großer Unterschied. Dann hat jede einzelne Kategorie, also die Mühle, die Brauereien und so, die haben so eine Mehrheitenwertung dann nochmal. Da stehen die Werte dann auf den Karten drauf. Es geht irgendwie von 12 bis 16 Münzen. Also wenn wer die meisten Adeligen hat in seinem Schloss, der kriegt dann die 16 Münzen. Wer die meisten Müllerinnen hat, bekommt 12 Münzen und so weiter und so fort. Unentschieden sind immer freundlich. Das heißt, wenn jetzt denen ich gleich viele... Wirte haben, würden wir beide das Geld für die Wirte bekommen. Äh, dann muss man für jede Person, die im Lazarett liegt, eine Münze abgeben. Zum Lazarett komme ich gleich. Und ich glaube, das war's dann aber auch sogar schon. Dann wird das Geld quasi zusammengezählt. Und wer das meiste Geld hat, der gewinnt dann die Runde. Beim Lazarett ist es so, es gibt äh, so zwei Gebäude, die so ein bisschen militärisch angehaucht sind. Einmal den Wachturm und die Kaserne. Wenn ich jemanden nehme, der in die Kaserne kommt, greife ich damit automatisch alle anderen Spieler an. Und die können sich verteidigen mit den Wachen im Wachturm. Zwar, also Wenn ich jetzt einen äh, Ritter in die Kaserne lege, greife ich alle mit einer Stärke von 1 an. Und die können das halt verteidigen, wenn ein Gegenspieler nichts da hat in seinem Wachturm. Dann greife ich ihn an und ein Angriff heißt einfach, die Personenkarte, die von ihm am weitesten links liegt, die kommt umgedreht ins Lazarett. Das kann In den meisten Fällen ist das eine Bäuerin oder ein äh, hier, Bierbrauer. Kann aber auch schon mal eine Karte sein, die weiter rechts da noch ist, wenn man da vorher ja nichts anderes hatte. Und, wo war ich jetzt? Genau, das ist dann der Angriff. Wenn ich aber Wachen in Höhe des Angriffs habe, dann bin ich verteidigt. Also, ne, wenn er mich mit einem Ritter angreift und ich habe aber eine Wache in der Kaserne, dann bin ich safe, dann passiert nichts und ich werde nicht angegriffen. Das ist dafür noch wichtig, genau. Und für jede verwundete Person bekommt man, also muss man eine Münze abgeben. Es gibt allerdings auch die Hexe, die heilt wieder Karten, die man dann wieder zurücklegen kann. Ja, und wenn alle ihre zwölf Leute haben, wird das Geld zusammengezählt und das was Bestechend einfach, bestechend cool und simpel. Also wie gesagt, ich habe es wirklich abgefeiert. Ich finde es klasse. Und doch habe ich ein paar Sachen, die mich mh, stören, die ich anders gemacht hätte, mir anders gewünscht hätte. Zum einen ist das wieder so ein Spiel, ich glaube, das ist so in etwa die Splendor-Größe, die es einfach nicht gebraucht hätte. Vielleicht ein bisschen kleiner als Splendor, aber das, im Prinzip reicht dafür eine Schachtel, die so groß ist wie Love Letter, würde ich fast sagen. Wenn man auf eine Sache verzichtet. Nämlich, es gibt da drin das Geld, auf den ersten Blick, mega cool, das sind so kleine Pokerchips im Prinzip, die so aufgedruckte Werte dann haben. Das macht Spaß, die in der Hand zu haben, ja, aber es gibt nicht genug da drin. In, in den Regeln steht schon drin, ihr müsst das Geld häufiger wechseln und das ist wirklich der Fall. Also du kriegst dann irgendwie wieder, kriegst keine Ahnung, 10 Geld oder 12, dann musst du schon wieder was umtauschen, dann kriegst du irgendwie 8 Geld, dann kannst du das schon wieder zum 10er machen, weil vorher keine 2er mehr drin waren und so weiter und so fort. Da gibt es echt viel gewechselt und... Das ist, am wenn du es eine Runde spielst, okay, aber wir haben es drei Runden Back-to-Back -back gespielt und irgendwann dachte ich mir so, warum macht man nicht einfach irgendwie eine Punkteleiste in die Mitte und hält das damit dann ab? Hätte genauso gut funktioniert, hätte das Spiel günstiger gemacht, weil man anstelle von den 100 Chips, die da drin sind, einfach nur, keine Ahnung, ein extra Brett noch hätte machen müssen oder meinetwegen das auf Karten auch macht. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade. Und äh, ja, allein dadurch wäre das alles viel kleiner möglich gewesen, das zu komprimieren. Ich überlege halt schon, ob ich das nicht in, für mich in so eine etwas kleinere Box reinpacke, die Münzen dann für was anderes benutze äh, oder halt separat lagere meinetwegen, weil das braucht es einfach nicht. Das hätte viel kleiner sein können und es hätte den gleichen Effekt gehabt. Ja, es ist immer so Shelf Space ne, und Shelf Presence, damit das Spiel auch gesehen wird aber gut, kann ich jetzt ja nichts machen. Und eine Sache, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr nitpicky, und das hat auch wirklich nichts Spielerisches zu, damit zu bedeuten, oder ich habe nichts daran auszusetzen, dass das spielerisch läuft, spielerisch funktioniert das Spiel super gut, mir macht Spaß, es gibt bestimmt mittlerweile, ich habe glaube ich irgendwann mal gelesen, dass es irgendwelche Strategien gibt, die besser funktionieren als andere, aber grafisch gesehen, hat mich eine Sache ein bisschen gestört, und zwar gibt es dieses schöne Cover, wo man so eine Königin hat, die eine Krone irgendwie trägt, auf der Krone ist vorne noch so ein kleiner Miepel drauf, echt ganz süß gemacht, und hinter ihr stehen so ein paar Personen. Diese Personen tauchen im Spiel gar nicht auf, zumindest nicht alle. Die Königin, also oder die Adelige, wie auch immer, äh, weil auf diesen Personenkarten sind halt Leute drauf und das ist aber im Prinzip immer die gleiche Person, wo vielleicht hier und da mal ein kleines bisschen was geändert wurde. Die Adelige alles an sich sieht schon anders aus. Dann die einzige Person, die, wo ich jetzt sagen würde, die sieht genauso aus wie auf dem äh, Cover, das ist die Bäuerin die hat so ein ähnliches Outfit, aber die Hexe hat irgendwie auf den Karten ein viel rundlicheres Gesicht und sieht ein bisschen cartoonmäßig aus als das, was man auf dem Cover sieht und dann stehen dahinter so zwei Wachen, einer mit dem Bogen und einer in so, einer, in so einem komischen Helm, die gibt es in dem Spiel gar nicht. Da frage ich mich, warum? Also klar, das ist jetzt, ne, ich habe sonst keine Probleme, <lacht> sonst geht es mir gut, aber ich denke dann immer nur so, naja, das hat doch, ist doch schöner, wenn man die Sachen, die man auf dem Cover sieht, dann später im Spiel auch wiedererkennen kann. Und das ist da irgendwie nicht so gegeben. Es hat, wie gesagt, keinen spielerischen Einfluss. Aber ich habe mich gefragt, warum man sowas macht. Warum man nicht darauf achtet, dass die Kartenillustrationen oder das Cover auch zur Kartenillustration passt und andersrum. Naja, ist auch egal. Meine kleine Meinung dazu. Majesty kann ich aber wirklich sehr empfehlen. Es spielt sich in 20, 30 Minuten runter. Ich könnte mal gerade gucken, wie lange wir gebraucht haben. Also es war wirklich nicht so ewig. Die erste Runde hatten wir in 15 Minuten durch. Die letzte in 14 und dazwischen in 18, also un immer unter 20 Minuten. Man kann die Gebäude später auf die B-Seite drehen, das haben wir auch einmal gemacht. Dann sind die Effekte ein kleines bisschen komplexer. Ich muss sagen, mir hat die A-Seite besser gefallen, einfach weil es sich schneller runtergespielt hat. Man könnte theoretisch auch A-Seiten und B-Seiten mixen. Dann ist aber halt wieder nur wichtig, dass alle die gleiche ähm, Auslage haben. Also wenn ich jetzt das Gebäude 1 auf der A-Seite habe, müssten das auch alle anderen auf der A-Seite haben und seit das Gebäude 2 dann auf der B-Seite müssen auch alle auf der B-Seite haben, damit die Punktewertung am Ende immerhin gleich ist. Was ich lustig finde, ist, in den Regeln steht dann drin, dass die äh, keine Regelfragen beantworten können zu irgendwelchen wilden Kombinationen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas komisches da drin einstellt, weil man kann theoretisch auch die Personenkarten nochmal wild mischen und so, dann äh, ja, übernehmen die keine Haftung für Sachen, die vielleicht eventuell ein bisschen broken sind. Würde mich aber wundern, weil die Effekte jetzt nicht so krass sind, dass die irgendwie Game-Breaking-Effekte hätten. Na, wach? Wir kommen zur top 10 liste des heutigen Tages und auch da habe ich mich wieder am Discord-Channel orientiert, auf den ihr gerne auch äh, zugreifen könnt. Also ich werde den Link nochmal irgendwo posten, ansonsten findet ihr ihn, glaube ich, auch auf Twitter. Da äh, darf man gerne so ein bisschen mitbestimmen und dann antworte ich auch in der Regel ein bisschen schneller als auf andere Sachen. Äh, und da wurde sich gewünscht, auch wenn ich das schon mal irgendwann gemacht habe, nochmal eine Top-Ten-Liste mit zwei Spielerspielen zu machen. Und äh, genau, ich habe das irgendwann, glaube ich, schon mal gemacht. Dachte mir aber, es schadet ja nicht, das jetzt nochmal zu machen. Also es wird jetzt wahrscheinlich auch häufiger vorkommen, jetzt nach drei Jahren äh, oder im vierten Jahr werde ich wohl mal hin und wieder Listen machen, die ich zu Beginn schon mal gemacht habe. Äh, einfach um mal zu gucken auch, was sich da getan hat. Weil ich habe ja dann in der Zwischenzeit sehr wahrscheinlich auch ein paar neue Spiele kennengelernt. Vielleicht hat sich da ja was geändert. Oder mein persönlicher Geschmack hat sich geändert. Man weiß es ja nicht ganz genau. Aber heute gibt es die Top 10 zwei spieler -Spiele. Ich habe mich dabei auch wirklich auf Spiele beschränkt, die nur zu zweit spielbar sind. Also es ist jetzt nicht so wie... Also natürlich könnte ich auch sagen, dieses Ziff, was ich jetzt eben in den Spielen der letzten Woche hatte. Das kann man super mit zwei Spiel Spielern spielen. Ist aber eigentlich ein Zwei- bis vier Spielerspiel Und die Spiele hier sind alles... In der Regel Zwei-Spielerspiele. Bei einem könnte man auch nochmal ein Auge zudrücken und sagen, na, ja, es geht ja theoretisch auch mit mehr Leuten. Aber äh, so gesehen alles Zwei-Spielerspiele. Also auf dem zehnten Platz, das zwei was ich gar nicht selber besitze, das habe ich im Februar in Brüssel gespielt. Und zwar Raptor. Oder Raptor. Das ist ein sehr, sehr cooles, asymmetrisches äh, Zwei-Spielerspiel. Ein Spieler spielt die Raptoren, also eine Raptoren-Mama und ihre fünf Babys. Und der andere Spieler spielt eine Gruppe von, in Anführungszeichen, Wissenschaftlern, die mit eventuell etwas brutaleren Methoden des Militärs versucht, diese Raptoren zu fangen. Mhm, ganz genau. Äh, ja, und der Mechanismus dahinter ist sehr, sehr simpel. Also man hat so ein kleines Board, das jedes Mal so ein kleines bisschen anders aussieht. Also auch so Gebüsche drauf und so. Und die Spieler haben Karten, also jeweils ein Deck mit Karten von 1 bis 10, 1 bis 8 oder so. Äh, man hat irgendwie drei Karten auf der Hand, man legt eine Karte verdeckt hin, der Gegner macht das gleiche, die Karten werden aufgedeckt und dann darf der Spieler, der die niedrigere Karte gelegt hat, der darf die Aktion seiner Karte machen. Der andere Spieler kriegt Aktionspunkte in Höhe der Differenz beider Karten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 3 spiele, weil ich die Aktion ganz gerne machen möchte, und mein Gegner spielt eine 8, dann kriegt er 5 Aktionspunkte und hätte ich jetzt aber eine vier oder hätte er eine 4 gespielt, dann hätte er nur einen Aktionspunkt gehabt. Und so, äh, ja, macht der eine dann seinen Effekt, der andere macht, benutzt die Punkte für bestimmte Aktionen. Und damit kann man halt seine Wissenschaftler bewegen oder die Dinos bewegen. Die Wissenschaftler können Feuer legen, die Dino Mama kann mit dem Feuer mit dem Schwanz wieder Feuer ausschlagen. Man kann die Babys versuchen aus der Map zu entfernen äh, und genau die anderen müssen noch gefangen werden. Man kann die Leute stunnen, dann kann sie sich nicht bewegen. Sehr sehr cool. Das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, zwei- oder dreimal direkt hintereinander gespielt. Äh, und ich, mir, mir hat das wirklich angetan. Also ich das ist so ein Spiel, was ich auch unbedingt noch zu Hause haben möchte, weil ich das so cool fand. Das ist Raptor äh, Raptor <lacht> Raptor oder Raptor. so Auf Platz Nummer 9, ein altbekanntes Spiel. Das ist jetzt wisst ihr noch bei der top 100 ist Da habe ich ja dauernd immer gesagt, das ist eines der besten zwei personen spiele aller Zeiten. Das ist quasi die Liste mit den besten Zwei-Personen-Spielen aller Zeiten. Auf Platz Nummer 9 ist Sternenschiff Katan. Die kleinere Variante für zwei Personen von Sternfahrer-Katan oder Katan-Sternfahrer, wie es jetzt heißt, die hat es mir nach wie vor angetan, ich mag das total gerne. Ähm, ein, also beide Spiele haben so ein kleines Raumschiff, ein Sternschiff und versuchen damit quasi in Sektoren reinzufliegen und Handel zu betreiben, Planeten zu kolonisieren oder besiedeln und äh, außerirdischen Völkern zu helfen mit bestimmten Missionen. Und ich mag diese Idee einfach ganz gerne dahinter, dass man in einen Sektor reinfliegt. Man weiß zwar, was sich in diesem Sektor grob befindet, aber die Reihenfolge ändert sich immer, weil sich ja, weil die Sachen immer in Bewegung befinden. Und beide Spieler sind dann nochmal eingebunden, weil wenn ich jetzt in einen Sektor reinfliege, nimmt sich mein Mitspieler das Kartendeck davon und deckt nach und nach die Karten für mich auf. Und sortiert quasi diese Reihe, sodass ich mich komplett auf die Entscheidung fokussieren kann. Und dann wechselt das Ganze halt. Macht mir nach wie vor total viel Spaß. Es hat natürlich ein bisschen Würfelglück, weil man würfelt sich so ein paar Ressourcen auch aus immer. Aber das stört mich da absolut nicht. Die Kämpfe sind auch ein bisschen Würfelglück. Man kann sein Raumschiff ja noch ein bisschen ausbauen, bestimmte Module einbauen oder die Kanonen oder den Raketenantrieb erweitern, damit man mehr fliegen kann. Macht mir immer wieder Spaß und ich finde es klasse. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, das viele wahrscheinlich weiter oben ansiedeln würden, ähm, ich mag es auch total gerne und hier Platz 8 in der Liste, also ich habe so viele Spiele für zwei Personen zur Auswahl gehabt quasi, das ist schon weit oben, ist äh, Tagi. Tagi ist so ein moderner Klassiker, äh, gibt es auch nur für zwei Spieler, man hat eine Auslage, also ist ein, das ist so eine Art Brett, könnte man sagen. Ähm, es gibt Randkarten, die immer gleich sind und da drin sind neun Karten, oder sind es neun Karten? Ich glaube es sind neun Karten, die sich jedes Mal so ein bisschen verändern, das können entweder Warenkarten sein oder... Karten für die persönliche Auslage. Und zu Beginn gibt es so eine Art Worker Placement, da setzt man seine Arbeiter auf die Randfelder ein. Und wenn ich jetzt auf ein Randfeld gehe, darf der Gegner nicht mehr gegenüber auf das Randfeld gehen. Ich selber könnte da noch hingehen. Und wenn man seine drei Arbeiter gesetzt hat, dann ergeben sich in der Regel zwei Schnittpunkte. Das heißt, wenn ich jetzt, soll ich das sagen, wenn ich jetzt oben links einen Arbeiter hinsetze und unten links einen Arbeiter, dann wenn ich jetzt so ein Kreuz daraus ziehe, dann habe ich ja quasi die Karte in der Mitte oben links die, da treffen sich die und da kommt so ein Stein drauf und die Karte darf ich mir dann nehmen. Und ich darf die Aktion machen, auf denen meine Arbeiter am Rand stehen. Und das ändert sich immer so ein bisschen, weil es gibt auch so einen Räuber, der rumläuft und auf das Feld darf man nicht gehen. Äh, deswegen ist immer ein Feld pro Runde blockiert. Ja, und man sammelt die Warenkarten, um Waren zu bekommen, mit denen man sich dann bestimmte Karten kaufen kann. Man hat dann am Ende so eine Auslage, für die gibt es dann nochmal Punkte. Äh, ist einfach ein sehr cleveres Ressourcenspiel, macht Spaß, viele... Synergien, die da entstehen durch die Karten, die man in seine Lagune oder in seine Auslage dann da reinlegt, macht immer wieder Spaß aufs Neue und äh, wenn man das Spiel spielt, sollte man davor immer eine Dattel gegessen haben, weil dann ist man Startspieler. Auf dem siebten Platz, und das ist jetzt das Spiel, wo man sagen könnte, ja man könnte es theoretisch mit mehr Leuten spielen, aber für mich ist das ein reines Duellspiel, Keyforge. Ich habe erst mit mir gehadert, ob ich es mit auf die Liste draufnehme, aber ich finde Keyforge ist einfach ein sehr, sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja gut, aber Magic und Yu-Gi-Oh! und was nicht alles sind ja auch Spiele, die so in die gleiche Kategorie gehen. Aber was bei Keyforge für mich den entscheidenden Faktor bringt, ist, dass es halt keinen Deckbau hat. das halt, Ich kaufe mir ein Deck für einen Zehner oder so und dann habe ich meine Karten. Dann habe ich mein Deck, mit dem ich spielen kann. Ich brauche eigentlich nichts großartig weiteres. Klar, man braucht diese, wie heißen sie, Amber und die Schlüssel. Da kann man ja aber auch irgendwas anderes vernehmen oder man schreibt sich auf oder was auch immer. Ein Deck reicht und ich kann gegen jemanden spielen. Und es ist von den Regeln her auch sehr, sehr simpel eigentlich. Klar, mittlerweile wird es immer ein bisschen komplexer. Aber ich finde, es spielt sich trotzdem sehr schnell runter. Und äh, ja, ich habe jetzt schon lange kein Keyforge mehr gespielt. Ich glaube schon seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr. Ähm, oder ein Jahr zumindest. Was natürlich auch also durch Corona bedingt war. Und äh, ich glaube, im Sommer letzten Jahres haben Bayer und ich das letzte Mal an einem Turnier irgendwie teilgenommen. Wir waren ja auch gar nicht mal so schlecht aber wir haben es schon lange nicht mehr gemacht. Mittlerweile gab es ja schon irgendwie zwei neue Sets und neue Fraktionen sind drin. Ich müsste mich damit irgendwann nochmal ein bisschen mehr beschäftigen. Aber das, das mache ich, glaube ich, dann, wenn ich wieder auf so ein Turnier gehe. Dann spiele ich einfach mal so aus Spaß mit. Auf dem sechsten Platz, das ist für mich wirklich das Klassiker-Zwei-Personen-Spiel, Lost Cities. Knizias, Meisterwerk. Ich mag ja sehr gerne Karten in verschiedenen Farben mit den Werten von 1 bis 10. Und das ist halt einfach super simpel und sehr gut gemacht. Ne, man äh, versucht Expeditionen zu machen thematisch, aber eigentlich hat man nur fünf verschiedene Farben und man versucht in diesen Farben möglichst viele Punkte zu machen. Äh, man startet aber immer mit Minuspunkten, das heißt man muss erst eine bestimmte Anzahl an Punkten irgendwie erreichen, damit die ins Plus gehen. Und wenn ich jetzt in grün anfange Karten zu spielen, äh, angenommen ich fange mit der 7 an, kann ich danach nur noch eine 8, eine 9 oder eine 10 drauflegen, weil man muss immer aufsteigend spielen. Und es gibt jede Karte nur einmal, das heißt wenn ich jetzt eine 3 spiele und mein Gegner spielt eine 4 oder eine 5, dann weiß ich, dass ich die eh nicht mehr bekommen kann. Und wenn ich die 6 auf der Hand habe, weiß ich gut, die kann ich jetzt schon mal legen, weil das dazwischen kann ich eh nicht mehr auffüllen. Ja, und das macht man so lange, bis irgendwie alle Karten weg sind. Dann wertet man alle Bereiche, guckt, wer die meisten Punkte hat und derjenige ist dann der Sieger. Ich weiß nicht, ich habe das mit, Bret mit Brettspiel, wow, Deutsch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein bisschen müde bin heute? Ich habe das mit Deni in der Brettspielwelt, damals echt ein paar Mal sehr häufig hintereinander weggespielt, weil das da sehr, sehr flott ging. Und das Originalspiel an sich geht schon echt schnell. Also eine Runde kann man auch in 5 Minuten spielen, wenn man möchte. Vielleicht sieben, wenn man die Punktewertung noch mit reinnimmt. In der App von der Brettspielwelt, pf, da waren wir manchmal in einer oder zwei Minuten dann durch mit dem ganzen Ding. So flott konnte man das da runterspielen. Dann sind wir schon bei Platz Nummer 5 und das ist, lass ich kurz gucken, na, nicht das größte Spiel, aber es hat so ungefähr den gleichen Umfang wie Raptor. Und zwar ist es Mr. Jack und ich mache da jetzt keine Unterscheidung, ob Mr. Jack oder Mr. Jack in New York. Ich mag beide nämlich total gerne. Zur Not auch Mr. Jack Pocket, aber Mr. Jack Pocket würde ich in der Tat nicht mit auf diese Liste nehmen. Da finde ich Mr. Jack oder Mr. Jack in New York passender für die besten zwei Personenspiele. Mr. Jack äh, ist ein ja theoretisch auch asymmetrisches Spiel. Also es gibt einen Spieler, der spielt Mr. Jack, Jack the Ripper, der sich in Whitechapel oder New York äh, quasi versteckt. Man weiß halt nicht genau, wer es ist. Deswegen gibt es acht verschiedene Leute. Einer davon kann es sein. Jack the Ripper weiß nicht. Also der Mr. Jack Spieler weiß, wer das ist. Der Inspektor auf der Gegenseite weiß das nicht. Und ähm, durch so einen netten Mechanismus werden quasi die Figuren nach und nach bewegt und der Inspektor versucht dann anhand von Licht und Schatten oder sichtbar und nicht sichtbar herauszufinden, wer denn eigentlich Mr. Jack ist. Am Ende einer Runde muss Mr. Jack immer sagen, ob er jetzt gerade sichtbar ist oder nicht sichtbar ist und man ist immer sichtbar, wenn man neben einer Laterne steht oder neben einer anderen Figur und dann kann der Inspektor die Sachen dann ausschließen, dann dreht man die Steine quasi um auf so eine schwarz-weiße Seite und ähm, so nach und nach werden das halt dann immer mehr auf der schwarz-weißen Seite, beziehungsweise bleiben immer weniger auf der farbigen Seite. Und dann kann man entweder auf gut Glück irgendwie jemanden verhaften, das heißt man geht mit einem Spielstein auf einen anderen Spielstein drauf. Ähm, genau, und Mr. Jack kann halt versuchen unentdeckt zu bleiben die ganze Zeit oder er kann versuchen die Stadt zu verlassen äh, und ja... Beides gut, cool. Mr. Jack, das Original, ist ein bisschen enger, ein bisschen taktischer. Bei Mr. Jack in New York hat man mehr Freiheiten, da baut sich der Spielplan erst im Laufe des, des Spiels quasi mit auf. Also die Charaktere haben dann Fähigkeiten, die Sachen wirklich erst platzieren. Mir macht's Spaß, ich find's super, ich spiele das immer wieder gern. Auf Platz Nummer 4, knapp am Treppchen vorbei, ist Schottentotten. Schottentotten ist dieses Mini-Poker, äh, auch von Rainer Knizia. Es gibt wieder verschiedene Farben mit den Zahlen 1 bis 9, die <lacht> es dieses Mal. Jeder Spiel hat irgendwie drei Karten auf der Hand glaube es sind drei oder sechs, ist ja auch egal. Man hat Karten auf der Hand. Es gibt neun Spielsteine oder so Setzsteine, die in der Mitte sind und wenn ich dran bin, spiele ich eine Karte und ziehe eine Karte und man versucht einfach kleinere, bessere Pokerkombinationen auf seiner Seite zu haben, als der Gegner am gleichen Setzstein. Es geht halt, ne, wenn ich jetzt nichts da habe, dann zählt einfach die höchste Karte. Man kann aber drei gleiche da hinlegen oder man macht 1, 2, 3, also eine Straße, aber die Straße muss man nicht in der Reihenfolge hinlegen, also ich kann auch 3, 1, 2 hinlegen das zählt trotzdem als Straße. Das Höchste ist dann natürlich irgendwie in einer Farbe eine Straße mit den höchsten Zahlen, also 7, 8, 9 in einer Farbe. Und jedes Mal, wenn ich so einen Stein gewinne, ziehe ich den auf meine Seite. Man gewinnt, wenn man entweder 5 von den 9 Setzsteinen für sich gewonnen hat oder drei die nebeneinander liegen. Und was ich besonders an dem Spiel mag, ist halt die Tatsache, dass man Sachen auch durch Logik gewinnen kann. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele und ich kann mit der Karte beweisen, dass man bei einem anderen Setzstein auch gewonnen hat, weil der Gegner da nichts Besseres mehr hinlegen kann, dann kriegt man den Stein auch. Und das mag ich total gerne, dass man so versucht, okay, ich halte auch vielleicht mal Karten zurück, weil ich weiß, wenn ich jetzt so eine Karte spiele, zeige ich dem Gegner, dass ich da eigentlich nichts Besseres mehr hinlegen kann oder so. Deswegen behalte ich die auf der Hand sehr sehr taktisch, sehr cool. Es gibt auch so kleine Zusatzmodule da irgendwie mit drin, aber ich mag das Grundspiel so gerne. Ich brauche diesen ganzen Hickhack da eigentlich nicht. Und damit kommen wir aufs Treppchen. Auf Platz Nummer 3 ist Jaipur gelandet. Jaipur, das schöne kleine Kartenhandelsspiel, das ich auch seit Ewigkeiten gefühlt schon kenne und ich immer wieder gerne spiele. Man hat, also man spiel, tauscht Waren quasi aus, man sammelt Warenkarten auf der Hand, die tauscht man dann aus gegen so Punktechips. Es gibt Kamele, die man zum Tauschen benutzen kann. Wer aber am Ende die meisten Kamele noch hat, bekommt auch nochmal Bonuspunkte. Und das Spiel hat so ein Build-In Best of Three. Das heißt, wenn man eine Runde gespielt hat, bekommt der Spieler so einen Exzellenzmarker marker und dann baut man alles nochmal von vorne auf. Und wer zuerst zwei dieser Exzellenzmarker marker hat, der gewinnt dann das ganze Spiel. Ich habe es hier im Podcast schon mehrfach, also ich habe alle Spiele schon mal irgendwie erwähnt, aber Jaipur, da sage ich jetzt auch wirklich gar nicht mehr so viel zu. Es ist einfach ein sehr, sehr tolles äh, Zwei-Personen-Spiel. Ich wollte schon Drei-Personen-Spiel sagen, weil es auf Platz drei ist, aber dann ist es auf Platz 2, und da habe ich mich jetzt ein bisschen orientiert an meiner Top-100-Liste auch, weil ich glaube, any other day könnte es auch andersrum sein, aber auf Platz 2 lege ich jetzt Fugitive. Fugitive ist eins der besten zwei personen spiele asymmetrischen zwei personen spiele die ich so kenne. Denn äh, in Fugitive gibt es einen Spieler, der wegläuft, und einen Spieler, der fängt. Das Ganze wird durch Karten gemacht. Ähm, man versucht, also der, der wegläuft, versucht, quasi eine Kartenreihe zu bilden, die irgendwie von 0 bis zur 42 geht. Man darf immer drei Schritte umsonst gehen oder bis zu drei Schritte. Also ich kann von der 0, kann ich quasi die 1, die 2 oder die 3 anlaufen und kann dann, könnte 3, 6, 9, 12 machen. Ich kann aber auch 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14 und so weiter dann spielen. Die lege ich aber immer alle verdeckt hin und der suchende Spieler, der muss quasi immer die Zahlen raten. Man zieht dann immer Karten, damit man so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat, was es nicht mehr gibt für den weglaufenden Spieler. Und äh, ja, man versucht als also als weglaufender Spieler versucht man zu 42 zu kommen, ohne entdeckt zu werden und der andere Spieler versucht einfach die Karten nach und nach aufzudecken. Super simples Konzept, macht aber sau viel Spaß und das ist so ein Spiel, was man nie nur einmal spielt, weil entweder möchte man die Rollen nochmal tauschen oder man will halt dann zeigen, dass man es doch irgendwie drauf hat. Finde ich klasse. Und auf Platz Nummer 1, wenn ihr aufgepasst habt bei der Top 100 Liste, es war nämlich sogar auch in der Top 10 drin, dann wisst ihr das, es ist Seven Wonders Duel. Das ist für mich einfach das beste Zwei-Personen-Spiel überhaupt. Das ist, ich hätte nicht gedacht, als es angekündigt wurde, dass man Seven Wonders, also dass es das überhaupt braucht, ne, Seven Wonders an sich ist ja okay. Und ich dachte mir ja komm jetzt extra für zwei Leute, was soll das denn? Dann haben wir es aber da gespielt und es war so instant verliebt quasi da drin, ich fand es echt klasse. Es ist halt ein anderer Drafting-Mechanismus, man nimmt so nach und nach Karten weg und wenn ich eine Karte wegnehme, decken sich darunter aber dann vielleicht nochmal neue Karten auf, die der Gegner dann nehmen kann und man kann auf verschiedene Arten gewinnen, das finde ich halt auch mega gut. Man kann entweder, wenn das Spiel über die gesamte Laufzeit geht, gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Es gibt aber zwei Instant-Sieg-Möglichkeiten. Ich kann versuchen, das Militär so zu pushen, dass ich übermächtig bin und mein Gegner dadurch dann verliert oder man kann einen Wissenschaftssieg erringen wo man bestimmte Symbole sammelt auf den grünen Karten und das ist halt sehr spannend, weil wenn ich sehe, mein Gegner pusht gerade total beim Militär, dann muss ich zum einen halt versuchen, dagegen zu kämpfen, aber ich will auch meine eigene Siegbedingungen noch irgendwie schaffen, das heißt, ich muss irgendwie dann vielleicht die Wissenschaftssymbole sammeln, sodass da so ein kleiner Mexican Standoff ist. Im Endeffekt gewinnt dann keiner auf diese Art und Weise, sondern es kommt zum, zum großen Punkterecht dann am Ende. Es ist aber jedes Mal spannend, jedes Mal cool, und das ist halt so ein Spiel, ich habe das doch glaube ich heute irgendwo schon mal als Beispiel genannt, bei Combo Color war es genau, man kann halt dann auch irgendwann schon sehen, okay, wenn ich jetzt die Karte nehme, dann drehen sich die Karten um, dann kommt er da dran, dann kann er nur die oder die Karte nehmen, die wird er nicht nehmen, weil wenn er die Karte nimmt, dann komme ich an die Karte und er weiß, dass ich die Karte brauche, um zu gewinnen. Ah, das finde ich da total cool. Ähm, das mag andere vielleicht stören. Und genau, ich habe ja noch eine Erweiterung, die Pantheon-Erweiterung, wo so Götterkarten noch mit dazukommen. Die habe ich nicht jedes Mal mit drin, aber ich mag sie eigentlich auch sehr gerne, weil dann einfach noch ein paar zusätzliche Effekte mit im Spiel sind. Und jetzt beende ich einfach mal diese Lobus. Lobhudelei auf äh, Seven Wonders Duel und eigentlich all diese Spiele, also die 10, die ich jetzt hier genannt habe, mag ich einfach komplett gerne, ich spiele die lieben gern, würde jederzeit eigentlich Ja sagen, wenn jetzt jemand sagt, Dirk, lass uns das doch mal spielen. Ich habe noch überlegt, ob ich als Honorable Menschen übrigens Schach mit dazu nehme, weil ich finde, Schach ist einfach auch ein verdammt gutes Zwei-Personen-Spiel, was ich ja, also jetzt schon was länger nicht mehr gespielt habe, ich habe es noch nicht, also was heißt mich nicht getraut, aber ich habe es noch nicht bei den Kindern mal angefragt, ob wir da mal Schach spielen wollen. Ich weiß aber, dass mein Kollege aus der Parallelklasse, der macht bald ein Schachturnier mit den Kindern und da gucke ich mal, ob man da nicht irgendwie mitmischen kann. Das wäre noch so eine Nebenbei-Menschen gewesen, weil ich finde, Schach kann man immer mal spielen oder Backgammon, das sind so Klassiker, die gehen halt immer. Ich habe ja jetzt hier versucht, nicht unbedingt abstrakte Spiele zu nehmen, sondern schon Spiele, die ein bisschen mehr dahinter haben. Das waren sie auf jeden Fall, das war die Top-Ten-Liste für heute. Sonst so, da sind wir wieder, können wir ein bisschen was erzählen, was die Woche so passiert ist, da war so doch einiges, äh, wobei, so viel war es gar nicht, wenn ich ehrlich bin, na, es geht, ich habe ja letzte Woche im Auto angekündigt, dass wir Lampeloser 20 hatten, das war äh, ein bisschen lustig, es hat ein kleines bisschen länger gedauert als sonst, aber ich war recht zufrieden mit der Ausgabe, es waren auf jeden Fall lustige Spiele mit dabei, ich glaube die Jungs äh, hatten auch Spaß an der ganzen Sache und äh, der Wookie hat das Ganze ja gewonnen. Und der hat jetzt ein bisschen länger Zeit, weil wir machen jetzt quasi so einen kleinen Summer Break nochmal. Und es geht erst, ich glaube, am 28.09. dann weiter, hatten wir gesagt. Also in 20 Tagen oder 21 Tagen. Wookie war aber am Wochenende schon da und hat uns schon mal eine Aufgabe vorbeigebracht. Ich werde jetzt nicht spoilern, was es ist. Aber ich fand es ziemlich cool. Und es wird auf jeden Fall was sein, wo man seine Kreativität entfalten muss. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die anderen da machen. Äh, und wie sie es machen. Ich muss mir selber noch ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze angehe. Aber ich habe schon so zwei, drei Ideen. freue mich da schon sehr drauf. Ich mag ja so kreative Sachen doch ganz gerne. Ansonsten kann ich äh, momentan gar nicht so viel streamen, weil sich irgendwie meine Streaming-Software gegen mich gewandt hat. Ich habe das letztens mal versucht. Irgendwie wird der Chat nicht mehr richtig abgegriffen und die Spiele werden nicht richtig äh, übertragen. Das war irgendwie so ein bisschen Käse. Also ich war noch glücklich, dass Loser noch funktioniert hat letzte Woche. Und ich habe am Dienstag habe ich noch, äh, noch mal was gestreamt. Hier, GTR London. Und da hat schon der Chat nicht wirklich funktioniert. Ja, und jetzt äh, schauen wir mal. Mal gucken. Ich werde es vielleicht, also ich werde es einmal versuchen, was irgendwie ans Laufen zu bekommen. Ansonsten gehe ich dann mal zurück zum alten OBS Studio, was ich benutzt habe. Vielleicht geht es damit. Ansonsten also muss ich echt mal gucken, was ich da mache. Es hat mich ein bisschen... Ja, fand ich schade, weil ich hätte eigentlich ganz gerne ein bisschen noch gestreamt die Woche, aber so macht es halt keinen Spaß, wenn das nicht funktioniert. Ich mag Technik nicht, die nicht funktioniert. Hab ich ich habe es ja mit Instagram erzählt, ne das ist auch nach wie vor noch so, ich kann auch mit Instagram immer noch nicht großartig was machen. Ein kleines bisschen nervig, aber ist ja auch egal. Ich hatte am Dienstag einen kleinen Triumph gefeiert meinerseits. Ich glaube, es war Dienstag oder was, Mittwoch? Ich weiß es nicht. An einem der Tage, letzte Woche. Und zwar ist ja so, dass mein kleiner Miepel, die ja, wird ja bisher nur am lebenden Objekt gefüttert eigentlich, aber wir versuchen jetzt so nach und nach halt auch mal das Fläschchen äh, einzubringen und Möhrenbrei, den wir jetzt hier noch so hatten. Und äh, das ist war so, dieses erste Mal hat das so nicht wirklich funktioniert oder es hat einmal so ein bisschen geklappt, aber danach dann nicht mehr so wirklich, das wollte sie absolut nicht. Also zumindest mit dem Brei, das Fläschchen hat jetzt immer mal wieder so funktioniert, wobei wir das jetzt auch schon länger nicht mehr machen mussten. Und dann habe ich am, ich meine, es war der Dienstag, war ich dann alleine mit ihr hier und ich wusste, okay, jetzt so langsam ist dann Essenszeit und Gerda hat halt noch einen Termin, deswegen war schon klar, dass sie dann was später kommt. Und dann dachte ich mir, ach komm, wir machen das jetzt. Und dann habe ich mich hier mit ihr hingesetzt und das hat alles in allem ganz gut funktioniert. Sie hat zwar hin und wieder mal so ein bisschen das Gesicht verzogen, aber sie hat den ganzen Becher quasi leer gegessen. Das war voll der Erfolg. Ich habe dann auch ein Beweisfoto gemacht. Das sah zwar so ein bisschen so aus, als hätte sie gerade, weiß ich nicht, eine Karotte zerfleischt, weil es also überall Karottenbrei-Reste waren. Aber ich sag mir drin ist drin. Ne? Sie hat es gegessen und das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und sie hat auch nicht geschrien oder sowas dabei, sondern sie hatte Spaß damit. Ansonsten war ich die Woche jetzt ein paar Mal mit ihr im Bondolino, also halt in so einem Tragevorrichtungsding, wo ich sie vor mir geschnallt habe. Bin ich mit ihr ein bisschen rumgelaufen und spazieren gegangen und das hat auch wunderbar funktioniert. Da hat sie sich jetzt gut dran gewöhnt. Da kann sie auch gut drin einschlafen. Das war, glaube ich, auch das allererste Mal, fand sie das ein bisschen komisch. Aber jetzt klappt das doch ganz gut und ich mag das auch ganz gerne. Dann habe ich sie nah bei mir dran. Das ist echt, äh, echt sehr schön. Hm. Und sonst, ach genau, und sie kriegt gerade ihren ersten Zahn. Oder sie hat ihn quasi schon. Der ist jetzt so ein bisschen durchgebrochen. Am Samstag wurde es das erste Mal bemerkt. Ich habe sowas schon mal ein bisschen gespürt, weil sie manchmal irgendwie den Finger in den Mund nimmt und drauf rumkaut oder so. Und das, äh, da dachte ich dann einmal schon so, oh, guck mal, ist ein bisschen schärfer als sonst aber habe da noch gar nicht großartig nachgeguckt. Aber jetzt ist dann aufgefallen, dass da doch schon so der erste Zahn kommt. Sehr sehr süß auf jeden Fall. Ja, und sonst hätte ich eigentlich, das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht erzählt. Wir haben ja mittlerweile angefangen mit unserer Rollenspielgruppe, wobei ich weiß gar nicht, habe ich darüber jemals gesprochen, dass wir damit angefangen haben. Ich gucke mal. Ich weiß noch, dass ich mal gesagt habe, dass wir auf jeden Fall angefangen haben, die Charaktere zu bauen. Aber wir haben noch gar nicht so oft gespielt. Nee, habe ich glaube ich nicht gesagt. Äh, wir haben jetzt glaube ich, drei, dreimal, drei oder viermal haben wir uns jetzt schon donnerstags getroffen und halt weitergespielt. Und das ist in Teilen die Gruppe, mit der wir auch die D&D-Kampagne gemacht haben. Und jetzt spielen wir im Pathfinder-Universum. Und ich bin äh, etwas anderes. Vorher war ich ja der kleine druinen genommen und danach hatten wir noch die Story mit den Superhelden, wo ich Ink war, also die hawaiianische äh, Sprayerin, die Sachen ersprayen konnte, also Gegenstände ersprayen konnte. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen eine klassischere Truppe, klassisch im Sinne von fantasy und ich spiele Adrian Nox Melantar, heißt er, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mal ganz genau. Äh, Spitzname ist einfach nur Nox. Und das ist ein Halbelf-Schurke quasi. Aber gar nicht so ein Schurke, sondern eher Kopfgeldjäger. Das ist so meine Profession dahinter. Aber einer, der sich auch gerne mal äh, um Kopf und, Kopf und Kragen redet. Ich möchte nämlich, also meine Idee dahinter ist, dass ich von Leuten beauftragt werde, um Person X zu finden. Dann finde ich Person X auch, denn ich bin unfassbar gut darin, Leute zu finden. Äh, während ich Person X aber dann zurückbringe, mache ich mit Person X den Deal, hey ich bringe dich jetzt zurück, wenn du mir aber auch noch was zahlst, hole ich dich danach wieder raus weil dann verdiene ich nämlich doppelt an der ganzen Geschichte und hin und wieder ja, gucke ich halt, wenn irgendwelche Beutellose hängen oder so, dann kommen die halt mal zu mir, das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Dynamik die wir da gerade haben äh, der Dennis, der spielt cool einen kleinen Goblin die äh, ungewöhnlicher sind quasi in der Gegend, in der wir so sind. Er spielt im Prinzip so eine Art Dogen, den ich vorher hatte, nur noch ein bisschen verrückter. Das äh, wird auf jeden Fall noch für eine ganze Menge lustige Sachen sorgen. Ich bin da sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben jetzt schon so die, die Story nimmt so langsam Fahrt auf, würde ich sagen. Es geht so langsam in eine Richtung, die ganz cool ist. Weil es aber auch viel ja, Rollenspiel im Sinne von Reden auch mit dabei, wo es viel erkunden, eine ganze Stadt irgendwie ausfindig machen und Sachen hinterfragen, was da so war. War schon ganz cool. Zwei Kämpfe hatten wir schon, beim letzten wären wir fast gestorben. <lacht> Mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, dann äh, letzte Woche die Arbeit. Puh, ich will gar nicht viel darüber verlieren, aber es war echt anstrengend, weil so viele krank waren. Also ich hatte zwar auch kranke Kinder in der Gruppe, das ist ja an sich immer so blöd, das klingt, immer ganz gut, weil weniger Kinder ist weniger Stress dann in der Gruppe. Äh, aber zum Beispiel meine Ergänzungskraft, die ja sonst auch an fünf Tagen die Woche da ist, die war auch komplett krank die letzte Woche und generell waren halt hier und da Kollegen nicht da. Das... Äh, das merkt man dann auch einfach. Ne, Dann kann man bestimmte Angebote auch nicht machen, weil dann irgendwie Personal fehlt. Und ja, es ist dann immer ein bisschen schade. Die Kinder haben es aber ganz gut verkraftet. Und wir haben trotzdem auch was Gutes draus gemacht. Ähm, ja, so viel zur Arbeit jetzt erstmal. Genau. <lacht> dann aber andere Arbeit. Genau, andere Arbeit für mich. Ich habe gestern Abend, also am Sonntagabend, zum ersten Mal seit Ewigkeiten, wieder die Karaoke im Jamesons moderiert. Das äh, war jetzt lange Zeit in anderer Hand quasi, aber ich meinte letztens schon mal so, ja, ich, also dadurch, dass ich jetzt halt ja weniger arbeite als vorher, fehlt mir natürlich irgendwie so ein bisschen Geld und deswegen ist es ja ganz cool, wenn ich irgendwas nebenbei noch verdienen kann. Und durch das Jamesons könnte ich das halt machen. Und jetzt habe ich halt angefangen, gut, jetzt kann ich wahrscheinlich sonntags immer die Karaoke moderieren, das ist halt ein kleines bisschen Geld, was dann noch mit dazukommt im Monat. Ähm, aber das war lustig. Also es ist halt relativ wenig los am Sonntag im Vergleich zu den anderen Tagen. Dafür kann man aber noch häufiger singen und irgendwie ist das eine etwas intimere Stimmung, die dann da herrscht. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Das ist auch immer nur von 8 bis Mitternacht. Gestern hat es sogar erst ein bisschen später angefangen, weil um 8 saßen da genau zwei Mädels, die dann auch noch gerade was gegessen haben. Das heißt, die hätten eh nicht singen können. Wir haben dann, glaube ich, um Viertel vor äh, Viertel neun oder so erst angefangen. Und Wookie kam auch nochmal vorbei. Mit dem äh, macht es ja auch immer Spaß. Der hat mir ein bisschen seelische Unterstützung gegeben quasi. Ich sonst war so komplett alleine da zu sitzen, ist auch mal ein bisschen blöd. So äh, war das dann doch. Sehr unterhaltsam. Ja, dann habe ich ja letzte Woche darauf hingewiesen, dass ich diese Ablagestapel-Umfrage gemacht habe. Und deswegen nochmal vielen lieben Dank an alle, die jetzt auch noch mitgemacht haben. Es sind jetzt, Seitdem ich den Aufruf quasi hier nochmal gestartet habe, war es nochmal ein bisschen. Ich werde es, glaube ich, so machen, dass ich das jetzt noch eine Woche lang laufen lasse. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der dann noch irgendwie drauf kommt oder sich das irgendwie nochmal äh, ja, durch den Kopf gehen lassen will oder was weiß ich. Und nächste Woche ist bisher mein Plan, dass ich äh, die Ergebnisse dann hier auch einfach mal, also die wichtigen Ergebnisse hier mal so zusammenfasse und mal so ein bisschen darüber spreche, was so gesagt wurde und das mal so ein bisschen auswerte, quasi live on tape, ähm, damit ihr mal so seht, was dabei so rumgekommen ist. Bisher bin ich aber, sage ich mal, ganz zufrieden damit und äh, ja, war sehr eine schöne Umfrage. Ich habe mit einigen Sachen nicht gerechnet, im Positiven nicht gerechnet. Es gibt nichts, wo ich jetzt krass im, im Negativen irgendwie getroffen wurde. Das freut mich, das war echt nett. Genau. Ja, und damit bin ich eigentlich für heute durch. Aber eine Sache steht ja noch aus. Ich habe ja äh, gesagt, ne, hier Gewinnspiel Wolkenbruch letzte Woche. Man nenne mir doch bitte die vier äh, Kardinaltugenden nach Platon. Und da haben sich ein paar Menschen dran beteiligt. Ich habe jetzt hier gerade schon ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ich wollte nur nochmal sagen, also ich sage mal die Lösung natürlich, die sind nämlich nach äh, Platon, wartet, jetzt <lacht> muss ich ganz einfach ja nochmal nachgucken, äh, da gibt es nämlich verschiedene, wo ist denn, genau, die Ursprungsdinger wären eigentlich nämlich die, also das Verständige, das Gerechte, das Fromme und das Tapfere, Platon hat das dann aber übernommen und hat es in äh, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und der hat die Frömmigkeit rausgenommen und hat die Weisheit mit reingenommen, also Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und Weisheit, das war die quasi richtige Antwort, neun Leute haben daran teilgenommen, neun Leute haben mir die Antworten geschickt, und ich dachte mir dieses Mal, machen wir es mal ein bisschen anders. Ich will jetzt gar nicht irgendwie auswürfeln, äh, was hier passiert. Ich habe mir jetzt in der Reihenfolge, wie die Antworten reinkamen, habe ich sie mir hier aufgeschrieben, quasi die Namen. Und ähm, ich werde jetzt eine Glücksfee anrufen. Und diese Glücksfee weiß noch gar nicht genau, was sie tun soll. Ich habe nur gefragt, ist okay, wenn ich dich quasi live im Podcast anrufe. Und das äh, werde ich dann jetzt tun. Und dann soll die Person mir einfach eine Zahl sagen. Und dann wissen wir, wer gewonnen hat. Gucken wir doch mal, was so passiert. Ich rufe an. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Ja, gefühlt habe ich vor langer, langer Zeit gefragt, ob das klappt. Es klingelt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Bisschen leise wahrscheinlich. I love Lam, der Podcast-Hotline. Wookie, Ja, schönen guten Tag. Äh, spreche ich da mit dem indischen Vertreter? Nein, Hallo, Wookie. Ja? Alles klar bei dir? Ja. Wunderbar. Ich hoffe, man mein... Ja, genau, folgendes. Ich habe letzte Woche in meinem Podcast quasi ein Gewinnspiel gestartet und ich brauche eine Glücksfee. Und ich dachte mir, wer ist da besser oh. als Mr. Glück himself? Du hast gar nicht viel zu tun. Du müsstest mir theoretisch nur eine Zahl sagen, zwischen, also von 1 bis 9. Von 1 bis 9? Genau. Oh, das ist ja schwierig, ne? Also ich ne? hätte ja die 6 und die 9 gewählt. Ja, das uh. geht jetzt leider nicht, weil ich habe nur ein Exemplar, was ich verlosen kann. Ja, aber da werde ich die Mathematiker mir auslegen lassen, also 6 plus 9, Quersumme ist 15, davon die Quersumme ist 6, also bleiben wir bei 6 gut. Alles klar, 6. Dann darfst du dem Severn gratulieren, der hat nämlich jetzt ein Exemplar von Wolkenbruch gewonnen. Ja, du wohl Seven.
1: Ja, hier, perfekt.
0: Der Podcast, ne? dir zu deinem Glück? Ja, genau, hört da auch mal rein, der Wookie macht das ganz toll, der hat ja noch so einen Typen mit dabei, mit dem der da immer ein bisschen äh, spricht, den Sebi natürlich, den kennt ihr ja schon. Die waren ja beide schon mal hier zu Gast im Podcast. Wir sind auch die Mot Ganz genau. Wookie ist der, der beim letzten Mal gewonnen hat. Ich habe eben schon gelobt, was du für eine äh, tolle Aufgabe gestellt hast. Ich habe aber noch nicht verraten, was es war. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau. Immer schön die Spannung auf mich halten. Genau. Perfekt. Mein Lieber, ich äh, danke dir. Ich seh, denke mal, wir sehen uns später bestimmt nochmal online. Natürlich. Alles klar. Dann äh, danke und bis später. Bis später. Und viele Grüße ja. an alle Brettspielspinner. <lacht> danke. Ciao. <lacht> Ciao. Ja, Seven. Grüße Gehen in die Schweiz. Du bekommst eine Ausgabe von Wolkenbruch. Ich äh, weiß ja nicht, wann du es hörst. Ich werde jetzt auch nochmal eine E-Mail schreiben. Alle anderen schreibe ich auch nochmal an, zur Sicherheit. Äh, genau, du bist bei mir die Sechs gewesen. Du warst der Sechste, der die richtige Antwort quasi abgegeben hat. Gecopy-Pastet hat. Ich weiß ganz genau, du hast es dahin geschrieben. Es waren copy pastige Grüße. Und äh, allen anderen, ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich kann schon mal so viel sagen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich irgendwie ein Gewinnspiel gemacht habe. Ich habe mir jetzt gedacht, so ein paar Spiele, die ich hier habe, die sind dann vielleicht gebraucht. Aber ich muss mal wieder so ein bisschen Platz schaffen, irgendwie nimmt das gerade wieder so ein bisschen Überhand, ich habe jetzt schon vor dem Regal, habe ich schon Stapel von Spielen stehen und ich muss wieder so ein bisschen ausmisten, und, ein paar davon werde ich vielleicht irgendwie verkaufen, aber ein paar davon werde ich auch einfach mal verlosen, da kann ich dann auch mal noch ein paar Goodies irgendwie drin verstecken, da habe ich dann irgendwie Bock zu, aber, das war auf jeden Fall das Gewinnspiel für diese Woche, beziehungsweise von letzter Woche mit Wolkenbruch, Seven bekommt einmal Wolkenbruch von Dachshund Games zugeschickt, herzlichen Glückwunsch, Wookie hat es bestimmt, und damit würde ich sagen, kann ich es auch belassen, bin ich fertig für heute. Ich wünsche euch allen eine ganz und gar fantastische Woche. Spielt viel und bis dann. Übrigens sehr lustig, am Wochenende, am Samstag, war Gratis-Comic-Tag. Der ist an mir so ein kleines bisschen vorbeigegangen. Aber Deni, der hat das immer total auf dem Schirm. Und ich hatte gesehen, dass es einen Comic gab, der äh, pick Ass heißt. Den habe ich jetzt hier bekommen. Ich habe ihn einmal gelesen. Das ist so eine Mystery-Geschichte. Ich weiß noch nicht genau, was es mit Pickass Ass auf sich hat, weil das wird nicht einmal in dem ganzen Comic erwähnt. Aber es passt ja irgendwie ganz gut zu mir.